0: Neste bitol vamos falar com o Luís Ferreira, founding partner da Patent Tree. Vamos falar de patentes. O que são? Para que servem? Quem é que as faz? Onde é que te podes aplicar a patentes? Quanto é que
1: elas custam? E o que é que os tribunais têm a ver com isto? Fica com o melhor mesmo. Que apesar de eles terem um orçamento muito maior que o nosso, Tendo um também muito maior que o nosso, é possível nós defendermos o nosso interesse. Essa empresa das 400 patentes tem
0: é um orçamento gigantesco e mesmo assim vocês conseguiram cancelar uma delas. É isso? Ela
1: é um exemplo clássico do, do, do jogo que se, que se joga ne, ne, neste setor, que é eles trazem as patentes deles para Portugal para bloquear a nossa empresa eles validam as patentes deles em Portugal para bloquear a nossa operação a nossa fabricação, a nossa exportação
2: que já existia
1: eles começam a, a notar que nós existimos começam a notar que nós temos qualidade que nós temos qualidade que, que, que tem uh, uh, que, que, que cumpre a nível internacional, que impressiona os clientes a nível internacional, que nós somos mais rápidos somos mais flexíveis em encontrar soluções o, o costume isso é interessante, já é e, uma questão de interesse nacional Poderia ser, poderia. É?
0: Pois é, lixo. Olha, e como é que é sobre patentes? Isto é realmente uma coisa que ainda faz falta, ainda, ainda se faz patentes ou isso é uma coisa do passado e para as garantias
2: eu, eu até a de outra forma o que é, que é uma patente, ou seja, o que é que ela representa? uma ferramenta legal para proteger uma ideia, uma inovação, um conceito
1: uma, uma invenção um, nós vemos como um, um equalizer, algo que nos ajuda a equilibrar a balança nós normalmente estamos do lado de um inovador, de uma startup que muitas vezes vai enfrentar desafios complicados vai, vai trabalhar com empresas muito maiores, vai trabalhar em contextos mercados enormes como o americano, por exemplo, e nós precisamos equilibrar um bocadinho
2: esse jogo. Se eu for o primeiro a registar, mas for provado por uma A mais B que outro já, o tinha, já tinha feito isso, como é? eu minha... perco o meu minha... registro ou não?
1: Certo, a minha patente é nula, ou seja, ela pode ser cancelada e,
2: e provavelmente até deve ser. Então é. se eu publicar num jornal um anúncio a dizer, eu inventei isto assim, 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 não preciso registrar a patente, já tenho aquela prova.
1: Muitas vezes faz-se isso, e acho que a malta costuma chamar de publicações defensivas. Ou seja, quando nós publicamos algo só para queimar a hipótese alguém resistar essa, essa ideia, essa patente, essa solução.
0: A partir do momento que um conhecimento é de domínio público, ou uma invenção é de domínio público, ela não pode ser patenteada. Não deve. Não, não deve <risos> não devia ser, ser autorizada. Vamos imaginar um caso prático: eu invento uma patente sobre uma nova frigideira que é possível de criar uma patente à volta dela. Claro. Que, é que Normalmente é o processo, eu vou ao mercado de patentes, portanto existe um local onde eu posso ver as patentes que estão registadas, tentar ver se existe algum conflito com a minha ideia, se a minha patente é realmente inovadora, ou melhor, se a minha ideia é realmente inovadora e consegue dar uma patente, certo? certo. Se não houver nada à volta, estou a simplificar só para vermos o processo, eu posso então dar início ao registro de uma patente. Mas se eu publicar em domínio público, antes de dar início à, à patente, já não posso depois fazer uma patente,
1: é isso? Há exceções para isso, mas normalmente é isso, ou seja... Uh, exceções nos Estados Unidos, não é? Sobretudo. E é uma exceção muito limitada, ou seja, depois podemos falar um pouco sobre isso. Nos casos práticos em que nós tivemos uh, situações dessas, uh, nós fugimos sempre, a, ou, ou pelo menos o nosso cliente, a nossa empresa, fugiu sempre a essa situação, porque as exceções uh, desse género pagam-se caro. E, e, por exemplo, fazer valer uma exceção em que eu divulguei algo e depois tentei patentear uh, depois dessa divulgação... Uh, é tudo muito bonito, corre tudo muito bem, até surgir uma empresa americana a dizer eu também tive a mesma ideia e também fiz um pedido de patente. Um processo deles começou logo ali nos 100 mil, 300 mil dólares, só essa discussão. Portanto, vamos ter ali um mini julgamento de tribunal e muitas vezes nem sequer sabemos se vamos ter a patente concedida no final. Só estamos a discutir quem é que foi o primeiro. E, e essa discussão é fácil e barata, quando eu pego na minha ideia, ponho em papel e, e, e deposito num, num organismo oficial que me ali um carimbo, mas, assim, senhor, hoje, dia tal, mês tal, ano tal... Este senhor depositou aqui um documento com este conteúdo. Se eu vou tentar usar, por exemplo, essa exceção americana, eu vou ter que explicar quem é que foi o primeiro a divulgar, o que é que divulgaram, quem é que divulgou. É, isso é um mini julgamento. Ou seja, é como se estivéssemos em tribunal. São custos elevadíssimos e, e as empresas, nos dois casos que nós tivemos, as empresas, as empresas, as empresas imediatamente desistiram.
2: Eu pego, eu pego na frigideira, eu não tenho dinheiro para fazer, submeter a patente agora, uhum. eu não tenho certeza se há conflito com alguém, portanto, mas eu quero de alguma forma sinalizar. Que eu inventei. inventei esta frigideira. Portanto, uma das formas é eu vou a uma conferência e apresento a frigideira. E vou à conferência porque ela é datada, não é? Tem uma certo. data. É uma... Mas também podia pegar na frigideira e publicar no blockchain. Por
0: exemplo, no uma Bitcoin. rede de Bitcoin, Bitcoin ou Ethereum. Uma rede pública
2: blockchain. Porque aí fica datado completamente e fica, fica arrumado o assunto. Um bocadinho, bloco Qual é o 100? tribunal que depois vai dizer que não foi naquela data? É impossível. O, o problema
1: é que o que conta a divulgação, não conta a data. Ou seja, antigamente havia umas, uma, uma, umas ideias, umas soluções que eram. Uh, Envolvia eu descrever de uma ideia, uh, pôr num envelope, lacrar o envelope, levar ao notário e depois o notário certificava que o envelope tinha lá. Isso hoje em dia não funciona. Ou seja, Pera, é, mas, uh, o blockchain... Eu um é...
2: exemplo do blockchain com o bitcoin. Não, não, mas espera aí antes o do blockchain. O blockchain tem esse
1: problema, é que o blockchain dá-me um dá-me um carimbo de uma data, mas não me garante a divulgação tanta coisa que está na blockchain, que é só, só tem o hash, só tem a data em que for, entrou na blockchain, mas o conteúdo propriamente dito não está disponibilizado, não é, é obrigatório Então que ele se eu fizer essa
0: carta e colocar como um póster po,
1: um 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 à entrada do metro, isso já é divulgação? Já conta, mas... O que vai contar é as provas que eu consigo demonstrar da divulgação, por isso é que a divulgação num, num site com visibilidade ajuda, uma divulgação científica indexada, muito melhor, obviamente. Uh, o que nós sabemos é que hoje em dia uh, há discussões enormes do que é que era público o que, é que não era público. Uh, as normas de standardização, por exemplo, as normas do, do de, 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 em termos de telecomunicações, 5G, etc. As normas de normalização, por exemplo, em standards de vídeo. Há uma discussão enorme do que se passa nessas reuniões da informação que é trocada, se ela é realmente pública ou privada. E, e se é pública nós podemos usá-la, se é privada não podemos usá-la, mas se é privada não podemos usá-la, mas todo o setor a conhece, toda a gente tem acesso a essas normas, a esses documentos, são discussões enormes e hum, eu acho que o blockchain pode ajudar a provar a data. Mas não ajuda a provar a divulgação. Portanto, as opções são, são mais ou menos essas. Uma é guardar segredo, até eu ter a opção e financiamento, orçamento para. Mas aí avançar medo com a gente que também descubra a minha patente, ideia. Claro, né? quem, quem as protege por segredo tem sempre esse receio. Sim. Mas quem uh, tem um pouco de orçamento pode avançar logo para a patente, obviamente. Ou então uh, surge essa hipótese, que é divulgar amplamente. Uh, mostrar de, com, com evidências fortes, hoje em dia as redes sociais já permitem ter também alguma, alguma evidência casar isso com algum um carimbo blockchain, porque não?
0: Então agarrando nesse exemplo em que eu decidi não guardar como segredo e decidi publicar em vários jornais, jornais fiz posts no LinkedIn e no Twitter, Bem. etc o que é que isso significa? Significa que eu tenho alguma prioridade sobre aquela ideia se eu quiser registar uma patente nos Não, quer dizer tempos. que tu queimaste e
2: já ninguém pode patentear aquilo nem tu, nem outros
1: o, eu tenho os dois
2: efeitos ou seja,
1: na, embora nos Estados Unidos eu tenha um período que me permite
2: independentear é?
1: um ano ou uma coisa assim na maior parte dos países eu, eu, vou, eu queimei a ideia e, e mesmo os países têm exceções Uh, tirando, por exemplo, o caso de, realmente dos Estados Unidos, o, por exemplo, o Japão também tem uma exceção, mas depois o desafio alguém a conseguir usar essa exceção é na, 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 na realidade, na prática. O, o, porque isso implica ir a correr, meter uma declaração escrita no Japão, assinada pelas pessoas que divulgaram, essa declaração tem que ser submetida por um agente legal legalmente reconhecido no Japão, e eu tenho que fazer isso antes do prazo habitual que as patentes têm de internacionalização. Ou seja, a startup ainda está a pensar o que é que vai fazer, ainda agora acordou e já estou-lhe a dizer: temos que ir a correr ao Zé para meter para o lado nunca fazemos. Portanto, quando queremos usar a exceção, o Japão diz é tarde demais. Ou seja, os países usam esses mecanismos para se defenderem e, e usam isso uma, de uma maneira incrivelmente forte para defender o seu próprio mercado, as suas próprias empresas, os seus próprios inovadores. E, e isso é uma coisa que nós fazemos relativamente mal, um, mas podemos melhorar. Os Estados nós portugueses, nós portugueses e nós europeus. Nós europeus, nós no europeus. No europeus, geral. No geral. Uh, agora, os, os Estados Unidos realmente têm essa exceção? nova uma exceção difícil de, de usar na, na vida real, na prática, mas lá vamos conseguindo, desde que não venha nenhum americano suscitar também a sua, a sua própria exceção. Porque senão entramos naquela discussão que eu falava um bocadinho, caríssima. E, e imediatamente os portugueses dizem, os europeus dizem, mas empresas razoavelmente grandes evitam essas discussões.
0: Okay. O que tu estás dizer na prática é, se a ideia que tu queres registrar como uma patente, existe uma grande probabilidade de ser contestado por outras pessoas que digam que, te, que também ou utilizavam aquela tecnologia ou eles foram primeiro. Qualquer coisa que vai dar discussão à volta disso prepara logo umas centenas de milhares de euros para um processo em tribunal.
1: Ou deposita a patente logo que possível. Ou seja, nessas situações... Uh, fica mais barato chance... depositar a patente fica muito casas. mais barato depositar um pedido de patente o, o carimbo uh, num, num documento a dizer hoje eu tive esta ideia uh, e é reconhecido por um organismo oficial em Portugal custa 10 euros uh, na Europa custa 0 euros uh, portanto em Portugal porque... custa 10,
2: na Europa 0 hoje é. eu tive esta ideia isso não, não, é, não é submissão de patente
1: não, eu tenho que escrever, eu tenho que descrever de 10
2: euros? Com conteúdos.
1: Eu estou a dizer, a taxa oficial que nos cobram, uh, que, os, que os governos ah, okay. nos cobram, é, são, são muito baratas, ou seja, os governos querem estimular as patentes e, e têm valores artificialmente baixos. O
2: custo baixos. especialistas, não é? O custo é o especialista, ou seja... como tu, não é? Certo, porque é, é o nosso trabalho. E cobram, cobram a peso de ouro.
1: Eu acho que nós fazemos um esforço também para crescer com as empresas. <risos> sim, <risos> sim, ou seja, okay. o nosso objetivo é, é, essa, pá, é ter valores mais, essa, mais pequenos no princípio e, 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 e aproveitar o sistema numa, fa, numa, numa, numa rampa de crescimento com a, com a empresa. Porque o sistema é caro, mas não é que seja caro no primeiro dia. Uh, ou seja, obviamente, se eu vou ter uma patente válida em 20, 30 países, vai custar dinheiro. Cada um desses países vai me pedir as suas taxas, os, 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 os seus pagamentos.
0: Portanto, no caso de eu ter publicado num jornal a minha ideia da frigideira, eu neste momento já não posso registar, por exemplo, em Portugal nem na Europa.
1: Talvez tenha uma exceção uh, limitada nos Estados Unidos, num um outro país em que nós conseguamos ainda ir a tempo daquela exceção. Tens que ir a correr no Japão. Tens que ir a correr no Japão. <risos> então, a, a, a Coreia, há-me de Então, esquecendo que,
0: ok, eu não quero isso, eu quero mesmo ter uma patente, porque esta frigideira que eu tenho é incrível, então o que eu vou fazer é, em vez de... Publicar essa minha ideia né? e em vez de guardar como um segredo, que eram as duas alternativas que já vimos, eu vou escrevê-la, escrever essa ideia, mas escrever tem, tem. Há um dicionário para conseguir escrever uma patente, não é? Certo. Não, é não é simplesmente agarrar no um papel e dizer é, a minha frigideira tem uma pega, boeda ficha em forma de não sei quantas. Não, existe uma lógica que é preciso escrever. Quão importante é isso estar bem escrito versus estar ok?
1: Nós sabemos que o sistema é complicado. E, e há coisas que nós não conseguimos simplificar no sistema o, o, estávamos a falar dos Estados Unidos por exemplo, o sistema internacional de patentes é um sistema absolutamente uh, complexo uh, uh, difícil de navegar um, e, e, e em grande medida porque nós uh, apesar de haver um, um grande esforço internacional de harmonização, há um país que vem sempre e nos diz, não, não, eu quero isto da minha maneira e nós temos que criar exceções, às regras e exceções, exceções, às exceções, às exceções e esse país é os Estados Unidos, nós não podemos viver sem num sistema de patentes sem os Estados Unidos é um mercado interessantíssimo mas temos que, mas pagamos um preço, e o preço normalmente é a complexidade, em que nós temos que criar um, um sistema que consiga acomodar o, o mercado americano, o sistema americano.
0: Podes dar um exemplo um bocadinho mais prático, só para a gente perceber, porque estou a sentir que está a ficar um bocado... Teórico. Tá. <risos> <risos> tipo, o um exemplo prático na frigideira é o quê, do género? É, na Europa eu posso descrever o material, mas nos Estados Unidos eu tenho
2: que... Tens que dar uma dentada no material. Escrever de onde é que o material vai, não sei. É <risos> okay, uma
1: coisa Na parte substantiva, ou seja, no conteúdo técnico, acho que fizemos imensos progressos. Hoje em dia, eu acho que é possível escrever uma patente que sirva em termos de conteúdos, se estiver bem escrita, se estiver bem explicada como é que a frigideira funciona, como é que ela pode funcionar, como é que ela pode uh, uh, variar, quais são as suas alternativas, e se funciona atualmente bem para os Estados Unidos e Europa. Acho que é um esforço enorme para, em termos de
2: conteúdo, porque eu acho que isso foi mais da malta técnica. Quando que é um esforço enorme, é um esforço de quem?
1: De, neste caso, de, de legisladores, dos, dos mas também dos próprios dos examinadores, examinadores de patentes okay. e também dos, no, dos especialistas como nós, uh, em, em patentes que querem contribuir para patentes que sejam mais legíveis, patentes que as pessoas consigam perceber o que está lá dentro.
0: Pois é, as patentes têm que ser escritas, mas os bitólicos não são escritos. Isto é tudo improvisado graças às pessoas espetaculares que vêm aqui partilhar as suas ideias. Se conhece alguém espetacular para partilhar ideias, partilha
1: connosco. Na altura eu estava a trabalhar com uma patente de 30 e tal páginas sobre XML, um formato de, 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 de fecheiros, um formato informático, um, e eles conseguiam em 30 páginas nunca dizer a palavra XML. Portanto, ainda há coisas que o sistema tem que realmente são, são introduzidas com objetivos, obviamente empresariais, para, para dificultar, para criar obstáculos à concorrência. Mas temos que trabalhar para ultrapassar isso e, e acho que tem-se patentes mais acessíveis, mais fáceis de ler, mas ainda há muito trabalho por fazer, mas acho que a malta uh, mais técnica mais mais engenheiral uh, tem feito um esforço aí para não escrever patentes propositadamente difíceis de ler ou seja, tentamos que o patente seja acessível uh,
0: Qual é a vantagem dele ser acessível?
1: Eu acho que é, é é um serviço para a sociedade mas também acho que eu acho que no final aquela, aquelas o serviço para
0: a sociedade nossos... tem dúvida. Claro. Sei que tu à noite não costumas ler umas patentes, eu tenho não umas de mais
2: Ajuda é. a adormecer, de certeza. <risos> Leio duas, estou é. aqui ó.
1: Mas eu vejo as empresas que fazem isso um bocadinho aí. tem quem, quem faz patentes <risos> difíceis de ler, ou, ou tem um orçamento impressionantemente grande, e há empresas que eu tenho uh, e, e dão-se esse luxo, uh, ou então acho que às vezes é self-defeating, ou seja, depois eu vou com uma patente dessas que é difícil de ler a tribunal, e quem que não vai perceber a patente é o juiz. E hoje em dia, acho que os juízes olham para as patentes de maneira diferente há uns tempos atrás, em que os juízes, hoje em dia quer perceber o conteúdo. Ainda há pouco tempo um juiz inglês um, vira-se para uma testemunha e diz, olha, mas eu sou bioquímico de Oxford, o que você está a dizer não está correto. Hum, portanto, o, o, hoje em dia os documentos têm que se perceber, aquela frase, isso... mean what you say, say what you mean é, é uma frase que os tribunais que, que começam a usar muito. se nós...
0: também já se percebe um bocado aquela lógica de criar patentes por criar, para proteger, por proteger para depois quando houver litigação eu ter aqui 30 patentes contra as tuas 10, né E os juízes também já começam a perceber isso e dizem, pá, essa patente tu descreveste é claramente tipo uma salganhada uma massa bolonhesa que tu só inventaste para bloquear estarmos aqui a... nesta discussão,
1: né? Eu tenho visto casos em que que se têm conseguido defesas bastante interessantes usando a questão da concorrência, ou seja, do que estar ali presente não justifica bloquear o, o mercado, o contributo que essa patente dá, que esse registro dá, não é o suficiente para justificar o bloqueio que estavam a fazer a uma concorrência.
2: E aí chegamos ao ponto que estamos, que, estava, que estava a pensar, que é as patentes, tu disseste que são um serviço à sociedade. Podem ser, <risos> devem ser. Podem ser, ou deviam ser. Mas, na verdade, elas só existem para proteger o negócio.
1: Eu acho que... Concordo, então. Portanto, as patentes são um instrumento profundamente capitalista. Ou seja, o nosso objetivo é proteger negócio. E, e se porque... protegemos negócio, acho que elas prestam um serviço. Porque são a proteger o um negócio na medida em que nós somos inovadores para merecer essa proteção. Um, se esse negócio Mas não, não, está mas lá, mas se
2: não se protege assim... a sociedade. Ou seja, não é um serviço. A sociedade é um serviço... É a mim próprio, que estou a submeter a patente. Sim, é o que o listado é, um, é, um, é um instrumento capitalista, portanto é, é uma, para o É um incentivo que nós estamos a inovação. É um incentivo de dizer, olha, tu vais descobrir isto, mas vais ter um período em que vais desnatar o mercado. Certo, e depois quando acabar vais esse período... Vais cobrar o que tu quiseres para quem quiser usar isto. E decidir quem é que pode usar. Exatamente. Depois disso, olha, depois disso, meu amigo... Depois vem, por exemplo, já em Farma, barriga, vem, vem, vem vem outros. Vem os outros.
1: genéricos, por exemplo, em Farma, não é? Ou seja, o, o, o medicamento genérico muitas vezes vai fazer uma espécie de copy-paste do processo de certificação de, do, 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 do inovador e vai ter uma entrada no mercado muito mais facilitada porque não tem que fazer os mesmos testes clínicos que já foram feitos por quem introduziu o medicamento no mercado. Um, nós claramente um, dissemos aos nossos inventores o verdadeiro preço da patente, mas há custos, obviamente, mas o verdadeiro preço da patente que eu pago é a divulgação. Ou seja, eu vou ter que explicar como é que aquilo funciona. E no final dos 5 anos, 10 anos, 15 anos, talvez no máximo 20, 25 em situações especiais de proteção, aquilo fica livre. As e eu já descrevi como é que se faz, não é? Vão poder experimentar, vão poder... Tantas vezes nós fazemos experiências para repetir, para reproduzir invenções da nossa concorrência. Em que nós estamos a analisar se a patente funciona mesmo. Isso faz parte, isso é um processo útil para a sociedade.
2: Se a patente Agora, funciona mesmo.
1: Sim, uh, há tanta patente aí que, como estávamos a falar, que desconfiamos que é um mecanismo de bloquear concorrência.
2: Sim, é. mas há patentes também que são, que são descritas de forma que não se perceba tudo, não é? Hum. Ou seja, em que se mantém o, um elemento de segredo na é mesma. Certo. É um pouco como aquele exemplo que eu falava é. A de, um de um quem quiser replicar o que está escrito, não vai conseguir.
1: E eu aí acho que os tribunais estão, estão a ser mais exigentes que antigamente, e ainda bem, em que uh, antigamente, quando não se percebia bem a patente, uh, dizia bem, o senhor é que não percebe. <risos> olha, só você é que não, se calhar não é inteligente que chegue. Lamento. Uh, hoje em dia é ao contrário. Ou seja, nós é que temos que dizer, não, não, olha, aqui está explicado, a pessoa que tenta reproduzir os resultados é que fez um esforço para uh, não conseguir. Uh, e nós temos que demonstrar que realmente está bem explicado, é que se consegue reproduzir os resultados, que é, que, que é possível pôr em prática o que ali está e hoje em dia é um ataque que se usa muito e ainda bem faz mas parte. isso
0: é importante para, ou seja, em termos do sistema de patentes o que tu estás a dizer é que quando eu registro uma patente que eu descreva cabalmente corretamente como se... e alguém consegue replicar aquilo e vai funcionar
1: é, é crítica é essencial isso é a questão que estávamos a falar um bocadinho da, da frigideira ou seja, eu acho que muitas vezes nas patentes que nós vemos escritas pelos próprios inventores em que eles iniciam o processo, eles próprios um, muitas vezes intervimos a meio do processo, faz parte um, às vezes notamos essas fragilidades, em que o, uh, o inventor conhece tão bem a sua tecnologia que, que, que tem dificuldade em, em uh, torná-la acessível, uhum. em explicar como é que chegou lá, explicar Sim, o que é, que é que é faz realmente, uhum. não é? Isso é normal. Isso faz Mas parte. agora,
2: eu, eu, o exemplo da frigideira. Pronto, nós vamos registrar a patente da frigideira. Muito bem. Vamos descrever tudo. Vamos pôr os, o esquema todo, o desenho que, da forma da frigideira, como é que ela é feita. Tê, 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 tê. Mas há ali um elemento crítico, que é o fundo da frigideira. Para aquilo funcionar, tem que levar segredo. uma liga especial.
1: Que nós não vamos contar agora. Que dica. nós não vamos contar.
2: <risos> e portanto, quem quiser replicar a frigideira vai conseguir replicá-la e ela vai funcionar. Mas não vai funcionar de uma coisa Sim, só que ao fim de 15 semanas aquilo queima. Eu só tenho que dar reproducibilidade
1: do, do que coloco na patente, ou seja, imaginemos que eu digo na patente, esta frigideira dura 10 semanas, durou 15, já cumpri. Ou seja, não tem que durar dois anos ou três anos. Um, e, e isso faz parte daquele negócio que nós fazemos com, com o domínio público, com, com o público em geral. Mas os este negócio...
2: jogo que eu estava a te explicar, é ele isso, existe é... mesmo, não é?
1: Claro, então todos os dias. É. Ou seja, é um negócio que nós fazemos com, com o Estado, com, com o domínio público, em que nós damos algo e recebemos algo. E aí, e aí tem que haver proporcionalidade. Ou seja, se eu explico como é que a frigideira aguenta dez semanas, tudo bem, eu tenho direito a uma, uma, uma proteção equivalente a essas dez semanas. Agora, se eu quero ter proteção para a tal liga especial,
2: que me vai durar um ano, ou dois anos, ou dez anos,
1: eu tenho que uh, revelar não, 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 mas não, eu não vou explicar não vou ter... a
2: liga porque ela é segredo. Ou seja, e nós... tu não e consegues replicá-la. Vais analisar
0: a liga e não consegues perceber o que é que é. Sim, é uma forma de proteger o negócio com um mix de patente, com segredo. segredo. É? e
1: isso existe sempre. Uhum. Ou, ou então, às vezes até podemos... Há um jogo que até se faz, muitas vezes, que nem chega a segredo. Imagina-se a seguinte situação. Vem, vem um inventor um a falar connosco e disse tem aqui uma liga especial para a frigideira uh, brilhante em termos de, de resistência à corrosão. E nós vamos procurar patentes, que é o normal, temos que pesquisar patentes, artigos científicos e encontramos uma formulação, uma, uma liga muito parecida. E dizemos, olha, já existe uma liga muito parecida, mas olha, eles não dizem nada de corrosão. E, e nós discutimos e chegamos à conclusão então vamos escrever a nossa patente, falando dessa mesma ah. liga, exatamente, mas vamos falar de outro aspecto. Então nós dizemos o um inventor, pá, faça testes, veja aí o que é que isto deve ser bom para qualquer coisa e passado umas semanas o um inventor disse está isto é espetacular para a longevidade dura muito tempo, é uma, uma liga muito estável, então é isso que vamos para na patente e, e, e já houve um caso exatamente nesta parecida a isto que foi a tribunal e, e o, o juiz avança uh, depois até de saber esta conversa partilhada em tribunal apesar de normalmente ser privilegiada e o juiz disse, parece-me tudo bem ou seja, esse negócio que nós fazemos entre dar e receber ou seja, quando eu não falei nada de corrosão, eu também optei por não usar nenhum argumento a meu favor em termos de corrosão do material. Portanto, se esse negócio estava bem montado com, com o público, o que eu dei foi o que eu recebi, tudo bem. Uhum. E, e é assim que o sistema funciona. Uh, é, tem que haver uma proporcionalidade em que o que eu descrevo e o que eu não descrevo. E eu acho que isso é um dos aspectos, até às vezes, mais complicados com os nossos inventores. É, é porque há duas atitudes. Ou querem dizer tudo, 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 e, se demais. Ou querem dizer nada, nada, nada e de menos. Tem que haver um equilíbrio entre a informação que colocamos no texto. Uhum. E acho que esse acaba por ser o nosso principal contributo, okay. uhum. e, e Tu, tu achas patente.
0: que o sistema é útil, em geral? <risos> porque, repara, ah, é, um, na, no mundo das startups, que querem crescer muito rápido e têm é, ideias, amor uh, existe uma, uma relação de amor-ódio com patentes. Que é, e para já existem muitos investidores e empreendedores que dizem andar a gastar dinheiro em patentes é só perder tempo. É, mas é testar o produto, criar produto, está o mercado, etc. É?
1: E há outros que ao é contrário. E
0: há outros que dizem, pá, eu nem sequer faço uma empresa se não tiver uma patente. Tu estás nesse mundo, mas o sistema funciona mesmo ou acabou por se criar um sistema burocrático uh, e complexo, porque depois quando fomos ver realmente quem tem mais patentes nem são os inventores, são as maiores empresas do mundo. É? E se calhar as, as big techs e as que trabalham com indústria, etc., são as empresas que têm o quê? 80% das patentes do mundo?
2: O que estás a dizer é, é, se calhar na prática, o sistema de patentes em vez de incentivar a inovação, está a trabalho. Poderá estar a trabalhar. Pois,
0: a minha questão é essa. É, se, depois de tudo o que inventámos, parece que inventámos um sistema para um, com um objetivo, mas ele acabou num objetivo diferente e se calhar agora já não faz sentido, mas aquele primeiro objetivo é tão nobre que vale a pena manter o sistema, mesmo com os problemas todos. O que é que tu achas sobre isto?
1: Eu, eu acho que no, o balanço é positivo, obviamente <risos> uh, Trabalho nisso Tenho gosto no que faço Acho que cumprimos uma missão uh, O, o balanço é positivo mas, mas, há, mas há positivos e negativos E, e há negativos grandes que, que, que não era má ideia uh, atacá-los e resolvermos uh,
2: Mas deixo para o teu casaco eu... De especialista de patentes
1: <risos> eu, eu acho que Como estava a dizer o, o sistema não consegue resolver um problema Quem tem mais dinheiro tem mais dinheiro ou seja, se eu tenho orçamentos uh, enormes, e ainda há uns tempos vi um, um artigo científico muito giro que estava a verificar os outcomes em termos de litigância nesta área, uh, quais eram os melhores quais eram os indicadores de sucesso no, 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 neste setor e, e tinha a ver claramente com orçamentos, ou seja, quem tinha mais orçamento ganhava, mas não era o orçamento Uh, não era o, 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 o tamanho da empresa não era o dinheiro que a empresa tem era o dinheiro que estava disposto a pôr de forma consistente no processo ao longo do tempo nós temos casos do, de, de, de empresas pequenas estou uh, me lembro uma empresa espanhola que durante anos lutou contra Samsung e, e, e conseguiu impor a sua inovação com, 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 com qualidade e com, com com, com consistência e, e é possível equilibrar o, o jogo, mas não, não conseguimos evitar apagar completamente o facto que quem tem mais orçamento é mais orçamento. Um, acho que o sistema ajuda a equilibrar, ou seja, vai... os resultados são proporcionalmente melhores do que fosse olhar -se simplesmente para os orçamentos. Ou seja, uh, o sistema, apesar de tudo valor, valoriza a inovação, uh, apesar dos orçamentos, apesar dos dinheiros, valoriza Uh, uh, o sistema a, a
2: ou os casos litigantes é o que estás a dizer
1: seja geral todo o sistema
2: uh, porque o sistema partida não, 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 não beneficia não, uh, não, não é por isso porque se o sistema diz que as grandes empresas a quem tem a maior parte das patentes ou a grande massa das patentes certo. Uh, elas têm para travar os outros ponto final, não é? Sim, estamos a falar de empresas como Microsoft, aí, Xiaomi, as, Samsung, Google, Googles,
1: etc. Faz parte. Isso. Não é? Eu, eu, eu podemos ir mais essas empresas inovam, contribuem. Então, temos muitos
2: para... exemplos em que trava a inovação. Certo, e, é? e,
1: e eu aí preocupo ainda mais os, os ditos trolls, ou seja, as entidades não praticantes, as entidades que não fazem nada, que não vendem nada, mas têm apenas uma pool de patentes para licenciar. Essas são, acho que é o, o melhor exemplo do, do sistema não ser perfeito. Certo. Uhum. preocupa muito mais do que uma, uma empresa mas, mas eu não estou... Desculpa, acho que essas empresas comp...
0: estás a dizer, okay, empresas especializadas com equipas que estão a escrever patentes para e depois terem litigâncias a... com outras empresas que estão a fazer certo, patentes. O modelo de
1: negócio é a litigância das patentes. Não? Os ditos patent trolls vivem disso, é isso que, que os mantém vivos. Nós, por um lado, temos... Tido alguma sorte de Portugal ainda estar um pouco longe aí do, dos circuitos do, dos trolls uh, enfrentamos dois até agora e as coisas que recome, correu relativamente bem mas é possível que no futuro tenhamos que pagar mais uh, pelo simples facto de existirmos e isso é um exemplo que o sistema não é perfeito
0: isso é um exemplo de eu inventei a frigideira ideia espetacular, entretanto esse patent troll está a dizer, ei ô oh tocha ele inventa sempre cenas fixe eles têm dinheiro qual... vamos inventar aqui qualquer coisa portanto inventam eles uma frigideira qualquer um bocadinho como baseado na tua baseado na minha até
2: que a tua não um estava muito bem escrita e eles escreveram melhor, melhor. E, eu, e a patente deles passou a valer mais que a tua
1: normalmente o, os trolls que nós vemos nem têm tanto cuidado ou seja, o, os trolls que temos visto uh, aparecendo um, uma empresa aqui há uns tempos com, com um senhor que vem com uma mala <risos> ele vinha com uma mala mas, mas basicamente vinha também com uma mala virtual que, é, que era um portfólio de, de patentes Alguns milhares de patentes, nós fomos a verificar... Milhares de patentes. Sim, tinha, tinha, tinha 10 mil, 20 mil, um número ainda parcial Mas fomos a verificar, dessas milhares, menos metade ainda estavam em vigor, das que estavam em vigor, uma pequena fração estava em vigor em Portugal, das que estavam em vigor em Portugal, nós vimos infringir, talvez, potencialmente, poder se discutir duas, três. Fizemos-lhes uma contraproposta, muito baixa, obviamente, para o que eles pretendiam, ele nunca mais voltou a Portugal... Um... Mas, mas para já essa é a situação em Portugal no futuro a coisa será mais desafiante há medidas defensivas, há pools defensivos de patentes, há, temos algumas startups já a um mecanismos defensivos desses Uh, com, com algum sucesso, pelo menos não os chatear. Até agora. Lá o que
2: é o que são esses mecanismos.
1: É possível as uh, startups associarem-se em grupos, em, em associações. Uh, são, são grupos de empresas que se associam para se defender mutuamente na, contra entidades não praticantes. Ou seja, normalmente o acordo é eu, se participar nessa associação, vou ter que emprestar as minhas patentes para a defesa mútua. Essa defesa uh, visa não empresas que, que infringem uh, os meus produtos, os meus serviços, porque estão a copiar, porque estão a vender no mercado visam a defesa contra essas entidades que não vendem, que não fabricam, que não produzem e, 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 e aí realmente a União faz a força um conjunto de, de 200, 300 startups que são capazes de criar um, uma, uma entidade que questiona patentes de, de, de valor dúbio que Defendem essas startups em situações.
2: Tu estás a deste falar de uma situação suposta, não é? Não, não, nenhuma... não, já existe, já existe. Já existe, já existe. Nós isso.
1: temos startups a fazer esses sistemas uhum. e, e eu presumo que seja a funcionar porque até agora ninguém dinheiro os, os, os chateou e, e são entidades que têm posto em, em causa patentes que nós muitas vezes sugerimos e, e enviamos para, para, para o grupo a dizer: olha, nós acho que devíamos pensar em questionar a validade desta patente. Esta patente parece-nos de, de valor dúbio. Querem pensar, e eles normalmente têm rankings, têm...
0: Mas porquê é que isso é importante para eles questionar Pensamos... aquela patente? Porque está perto das
1: patentes que eles têm? Porque nós achamos que são patentes que, que não, se calhar não deviam ter sido concedidas, patentes que o examinador estava distrito, se calhar, ou não analisou com cuidado, ou não encontrou um documento relevante para, para pôr em causa, e são patentes que podem prejudicar o trabalho de todas as startups. Mas isso é importante fazer? Então, se o, o, o sistema não é perfeito, se o sistema tem alguma dificuldade em, em às vezes limpar este, estes problemas, porque é que não devemos nós ajudar o sistema a funcionar melhor? O
0: uhum. estás a dizer depois de nós fazermos a nossa patente da frigideira, vamos estar atentos a outros, uh, outras empresas que queiram -se submeter patentes de frigideiras ou que possam, de alguma forma, depois pôr em causa a minha venda de frigideira. E, e Quer dizer, eu... olha, Tocha, nós temos esta patente, Qual? que tu tens da frigideira está aqui um problema nem, nem com a precisamos
1: nossa. ter a patente por exemplo, tem um nosso trabalho que com uma, uma certa muito 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 gira, muito engraçada fazem um trabalho ótimo em, em área da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma área de patentabilidade difícil e, e sobretudo uh, de, de difícil policiamento ou seja, conseguimos provar que alguém está a usar o nosso modelo uh, de, de, de previsão, que está a usar um software parecido ao que nós estamos a usar, é muito difícil então muitas vezes na, 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 na área da inteligência artificial é perfeitamente habitual fazemos uma opção pelo segredo negócio vamos pôr o segredo. Uh, os nossos colaboradores estão, estão bem motivados o segredo está bem, uh, bem 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 guardado não há pressão para a publicação científica às vezes temos uma colaboração com uma universidade com um professor com um doutorando não existindo essas pressões nós conseguimos guardar o segredo aí é uma situação que eu tenho que estar atento às patentes mesmo não tendo patente uh, tenho que ver imaginemos que alguém agora vai tentar patentear a pega da, da, da frigideira da certã <risos> sendo uma, uma pega, uma coisa perfeitamente conhecida, uh, uh, o material, uh, ou seja, alguém que tente patentear algo que já é conhecido para prejudicar essa concorrência uh, sã, livre. Então vamos estar atentos, vamos questionar essas patentes, por que não? E, e no dia-a-dia faz-se isso muito. Uh, nós temos situações em que somos obrigados a questionar patentes a nível europeu, uh, uh, a nível nacional nem por isso, ou seja, o mercado português é relativamente pequeno. Um, e, e é uma luta importantíssima para fazermos uh, tantas vezes que estou a meio de um processo não questionar uma patente estou no intervalo a telefonar ao nosso cliente a perguntar, olha, já conseguimos apertar o âmbito da patente deles para isto uh, já serve? Ou temos que continuar? Ou, ou, por exemplo, num intervalo em que estou a falar com o representante de outra parte e ele vem me propor um acordo e é em que nós dizemos, bem, olha, você tem que apertar a sua patente até chegar aqui porque senão nós não vamos ter acordo uh, faz parte é uma luta salutar importante e, e que resolve algumas imperfeições do sistema. Mas estamos claramente a fazer o trabalho que o sistema devia fazer. É um mundo à parte.
0: Estas empresas grandes têm orçamentos de milhões e milhões de dólares só para terem departamentos de patentes, pessoas assumidas patentes, questionar patentes, ir a tribunal. Não se anda a perder uma data de tempo com isto?
1: Eu acho que... Não, no global, mas eu penso que é. No global que há e... parece que sim. No global é. <risos> global acho, é que, acho que
2: é um desperdício de dinheiro e de esforço quando, é... quando essa gente podia estar a fazer uma coisa. Por muito...
0: exemplo, aquela luta que tiveste entre a Samsung e a Apple se não me engano que tinha a ver com cantos redondos certo, mas houve sim. uma luta decente. Mas um quando problema. é que se
1: gastou nesse processo todo? Mas isso é um problema de mega empresas que têm os seus mega objetivos um, e, e, e também têm o direito às suas discussões porque não, desde que deixem as eh, nos, nos start nossas startups, as nossas empresas trabalhar... O... Não,
0: eles não chegaram cá porque seguir assim vinham todas as startups em Portugal tivessem cantos redondos. Eu não sei exatamente qual era o Sei que não era bem assim.
2: Os os machados de pedra que já tinham cantos redondos. Exato. <risos> e não, e não o, estava
1: a acontece é que o design, que assim, não era só os cantos redondos, era um tablet com umas linhas relativamente limpas, e isso era uma novidade na área. Uh, o, uma novidade o, exemplo, é um. Percebes? É aí que depois começam a entrar as patentes. Que o é... design não tinha sido visto, ou seja, aquele design de um tablet limpinho, com umas linhas muito, 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 muito simples. O, o próprio juiz em Inglaterra, em Inglaterra acaba por reconhecer isso, a é dizer: Olha, nunca tinha visto um design destes, mas depois um problema. O design que eles acabam por registar não é o tablet estava a vender, ou seja, o iPad não correspondeu ao registro que tinham feito. Portanto, depois o processo acaba por dar em nada quase. Uh, o registro mantém-se válido. Mas não era, um, não era um iPad, o que eles tinham no resisto Portanto, depois no fim, vai-se retirando aquele ruído todo. E, e, e por exemplo, há, um, há um, uma análise que nós fazemos muitas vezes, e, e, em que, e fiz há pouco tempo para, para um inventor nosso, que vem dizer, olha, eu digo, olha, essa patente é complicada. Isso é uma patente muito difícil do, do que estamos aqui a discutir. E, e, e ele diz, mas a Apple tem uma patente muito parecida. <risos> e, e nós fomos analisar, e eles, num processo de, de obtenção de patente, basicamente andaram a... A gastar sete vezes o que nós gastaríamos num processo normal. Basicamente fizeram sete tentativas e das sete tentativas conseguiram sacar duas patentes. E, e eu propus ao meu inventor: olha, se me der, se aceitar esse rácio de sucesso, eu vamos, venha daí, vamos já. E claro que o meu inventor diz: não, eu sou uma empresa pequena, não entro num rácio de sucesso de dois séptimos. Eu, eu exijo um, um rácio de sucesso, uma uma probabilidade de sucesso de 70%, 80%. Eu, então, então temos que jogar um jogo diferente. Mas ainda há pouco tempo estávamos a questionar uma patente na área de. De, de ferramentas de corte uh, nós uh, conseguimos com sucesso cancelar a patente no Instituto Europeu de Patentes o administrador da empresa uh, ficou muito impressionado pelo processo porque lá fora realmente decide-se no dia, basicamente começámos de manhã ao final do dia, estava a decisão de tomada, ou seja, nós saímos lá no final do dia, o administrador diz, vamos abrir a garrafa de champanhe, e, e eu digo, não abra, porque nós matámos uma patente, mas eles têm mais de 399, que eles têm um portfólio de 400, portanto fomos jantar, bebemos um copo, <risos> celebramos claramente, mas não abrimos o champanhe, ou seja, eu acho que estamos nessa situação, nós não podemos abrir o champanhe, temos que estar atentos, temos que trabalhar.
0: Mas qual é que estão nessa situação? Uh, é que, o negócio... É... Estava a infringir uma patente de uma outra empresa?
1: Certo, ou seja, é, é, a eu vou à mensagem final e depois dou, dou o detalhe. A mensagem final é que apesar de eles terem um orçamento muito maior que o nosso, tendo um também muito maior que o nosso, é possível nós defendermos o nosso interesse. Essa empresa trabalharmos...
0: das 400 patentes tem mas... um orçamento gigantesco e mesmo assim vocês conseguiram cancelar uma delas, é ela,
1: isso? Ela é um exemplo clássico do, do, do jogo que se, que se joga ne ne neste setor, que é, uh, essa empresa traz as patentes deles para Portugal, não que o mercado a português vale o que quer que seja, não, não lhes interessa de todas, não vendem em Portugal, nada que justifique porem as patentes deles em Portugal. Eles trazem as patentes deles para Portugal para bloquear a nossa empresa. Ou seja, eles validam as patentes deles em Portugal para bloquear a nossa operação, a nossa fabricação, a nossa exportação.
2: Já existia?
1: Uh, sim, eles começam a, a notar que nós existimos, começam a notar que nós temos qualidade, que nós temos qualidade que, que, que tem... Uh, que, que, que cumpre a nível internacional, que impressiona os clientes a nível internacional, que nós somos mais rápidos somos mais flexíveis em encontrar soluções o que Isso é interessante, já é uma e, questão de interesse nacional. Poderia ser, poderia. É?
0: Porque o Estado, a partir de nós queremos aumentar o nosso produto interno bruto, nós queremos crescer, não é? Certo. Queremos ter melhores salários, queremos viver melhor e para isso as nossas empresas têm que ser competitivas. E se vêm lá de fora empresas com, as suas, com os seus sacos de patentes, para tentar bloquear. bloquear a nossa inovação... É. Ah, aí, aí até que ponto é que nós temos independência para tomar essas decisões estando na Europa? Ou seja, essa empresa pode registrar a nível europeu Exatamente. e nós fábrica em Portugal estamos lixados, não?
1: Temos de trabalhar bem, como estava a dizer há um bocado. Temos que fazer, uh, proteger as nossas ideias, as nossas, nossas, nossas inovações. Temos que questionar as, as patentes deles que, não, que, não, que estejam-nos a criar problemas e a levantar questões. Nesse caso, eles tinham uh, suscitado essas patentes contra nós, essa patente contra nós na Alemanha e, e nós, o mercado alemão para nós é super importante normalmente é um mercado de exportação muito interessante uh, mas nós temos que jogar esse jogo ainda agora se coloca a questão, por exemplo, relativamente à patente unitária. A patente unitária é uma simplificação da patente europeia O que, que é a patente europeia? É uma patente que se aplica em toda a Europa? É uma patente que se aplica a todos os países Mas não
2: tem que se especialmente a cada país?
1: Há uma parte uh, que, que ainda, in, ainda implica e então a patente unitária essa, vem resolver isso porque, assim,
2: Ou seja, uh, nos Estados Unidos quando se submete -se a patente ela é válida em todo o território dos Estados Unidos, certo? Sim e dizem que tem primazia, o registro nos Estados Unidos, sobre outras geografias. É verdade? Eles tentam. Hã? Eles querem, Eles é?
1: tentam. O, o que conta é. neste sistema é o primeiro a depositar, ou seja, apesar de haver aquelas que falámos há um bocadinho, o que vai realmente contar é o, o, a primeira pessoa que depositou um documento, o first file.
2: Então, na Europa, uh, há patente europeia... Uhum. Mas, segundo percebê-la, não, não vale nada se não depois não pagares em cada um dos países a e se A, a, a patente
1: europeia já existe e já cobra a Europa toda. Aliás, tem um sistema teve tanto sucesso que ultrapassa a União Europeia. A patente europeia inclui a Turquia, inclui a Suíça, que para nós é importantíssimo. Uh, já... Mas é uma proteção real? É, é, um, é, um, é uma proteção real. Posso Agora está lá a frigideira? Podemos. E, então, e vamos se, dizer, ter a frigideira,
2: pesos... se aparecer alguém a querer violar a patente na Alemanha. Nós vamos dizer: a frigideira então é, é nossa. Mas não tens de ter submetido na Alemanha?
1: Não, submetemos uh, no sistema europeu, uh, no, no, a nível central. Só seja, basta nos pedir no Instituto Europeu de Patentes uma patente a nível europeu um, e, e vamos obtê-la para a Europa toda. Só um pormenor, e isso que, acho que a questão vai ir é para aí, é no final do processo. Quando a patente já está carimbada, há países que dizem Eu só te vou reconhecer a patente se me, me deres uma tradução. E isso era um sistema que existia uh, antes da patente unitária, em que, por exemplo, Portugal diz uh, eu só reconheço a patente europeia uh, concedida, carimbada em Munique, uh, só vou reconhecer cá em Portugal se me traduzir essa patente para português. Ah, okay. e, e há vários países que ainda uh, têm essa, essa, essa obrigação. Há países que se juntaram num sistema da patente unitária para acabar com isso e permitir um sistema mais barato, mais prático para quem inova. Claro que tem a consequência, quem inova, quem, quem não inova, quem, quem tem um modelo de negócio mais baseado em reproduzir ideias que, que viu lá fora, vai estar sujeito porque haverá mais patentes em vigor em Portugal devido a, devido a essa simplificação.
2: São muitos países que estão obrigados isso Para
1: já, ainda só 17 dos países da União Europeia prevê-se que, que vá alargando gradualmente. Agora, nós é que temos que ver qual é o modelo de negócio que pretendemos para as nossas empresas e para o nosso país. Hum, Espanha, por exemplo, não está no sistema. A Itália faz um negócio, em princípio, prometeram lhe um organismo internacional, europeu, para, 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 para o seu país e, portanto, diz que entra no sistema. Está à espera que o Tribunal Europeu de Patentes também vá para lá, o Tribunal Unificado. A Espanha está fora. Então, quando nós estamos a falar com estrangeiros, investidores, empresas, startups, nós temos que transmitir essa mensagem. Portugal respeita a inovação. Portugal é um bom sítio para, para localizar uma empresa. Portugal é um bom sítio porque Portugal pertence ao sistema e entra no sistema. Portugal defende o sistema de inovação. A Espanha não está a fazer isso.
2: Sim, mas a Espanha não é nosso adversário nesse jogo. Há outros bem Depende maiores. Depende dos
1: setores, mas há, há, há outros. Mas seja como for, a simples mensagem é nós dizermos Portugal é um país friendly à inovação, é um país friendly ao investimento, e eu dou o exemplo dos Espanha ao lado, porque não? É eu sei que não está na corrida, mas serve para ilustrar essa, esse argumento. Certo. Mas temos que o fazer.
0: É um posicionamento estratégico que o país tem que, tem que tomar. Ou vai para a frente. Ou e às para vezes trás, temos é? essa dificuldade é em definirmos qual é que é a nossa estratégia em Portugal. Olha, eu acho isso super interessante, especialmente numa ótica de vermos globalmente e pensarmos um bocado na parte filosófica das patentes e já agora também quanto é que quanto é que isso custa. Mas vamos fazer isso na nossa versão estendida das nossas redes digitais, onde nós estamos em todas as plataformas, como vocês já sabem. Agora vamos aí à nossa frigideira. Força. A, a tal que uh, foi patenteada? Tá esta tem uma patente. <risos> esta agora tem patente. Então lá quatro envelopes, quatro ingredientes.
1: Vamos lá. Olha, logo o bacon. Ou é uma costeleta? Acho que é uma costeleta. Isso,
0: isso é um bife do Bitolk. Podes abrir, ler em voz alta e responder.
1: <risos> bem, bem. Uh, começa logo pelo bacon. Qual a patente que te deu mais dinheiro? Não é? <risos> Qual a patente que te deu mais dinheiro? Onde é que há mais gastos nesta área? Onde é que há mais, podemos chamar investimento? Um, medicamentos é que, é Medicamentos e litigância Litigância hum. certo? Ou seja, litigância. Hum, eu acho que há um bocadinho estamos a falar da questão de que jogo queremos jogar a nível internacional eu, Nós temos, por exemplo, um problema enorme com as autoridades nacionais, que é nós importamos bastante nós, a nossa empresa a nossa equipa, nós, o nosso trabalho nós importamos bastante. Porquê? Quando eu quero fazer uma patente nos Estados Unidos, o que é que eu faço? Eu tenho que pagar aos Estados Unidos. Quando eu quero fazer uma patente na Coreia, no Japão, na Índia, basicamente nós, são fluxos que saem de cá para lá. Portanto, quando eu, eu explico a uma entidade oficial que quando eu importo, o país exporta, eles demoram algum tempo a perceber isto e muitas vezes nem percebem. Ou seja, que quando eu, quando eu mais mando <risos> envio valores para o estrangeiro, quer dizer que os nossos, as nossas empresas, os nossos inovadores, estão a
2: proteger-se lá, a proteger
1: lá porque estão a bloquear o mercado. Ou seja, cada vez que eu faço uma patente, imaginemos, no Brasil, eu estou a bloquear o mercado brasileiro a favor da minha empresa nacional. Isso é bom. Agora, isso quer dizer que eu tenho que mandar um fluxo de dinheiro para o Brasil. Quer dizer que nós estamos a ser importadores. Por exemplo, ao contrário, uma empresa no nosso setor que seja exportadora... Que nós claramente não somos, seja, o nosso modelo é ir lá para fora, um, está a fazer ao contrário: está a bloquear o mercado nacional, recebendo valores de, de, de empresas que estávamos a falar agora uh, para bloquear as patentes, para bloquear o mercado português.
0: Engraçado, portanto, o teu negócio é daqueles negócios em que é melhor tu exportares, não, não é? Não. Importar. É melhor importares desculpa, exportar. do que exportar. Seja, é o contrário cada, do, do
1: típico. Um, um indicador fantástico para, para a vitalidade da nossa economia é quanto mais eu importar ou seja, quanto mais nós tivemos a enviar fundos para os treinos, é que estou a proteger as nossas inovações lá fora e isso é difícil de explicar às nossas autoridades, já tivemos discussões com, com os amigos do Icep e tal, em, em que é difícil explicar isto aos técnicos, é que eles demoram um tempo a perceber mas realmente vocês estão ao contrário, mas, mas é assim mesmo
2: que funciona Mas podes dizer que estás a exportar a inovação
1: Isso, essa ideia estamos, nós somos os guarda-costas da inovação por exemplo, nós estamos a, a atacar uma, uma patente que por acaso está em Alemão na área de realidade virtual, sem necessidade nenhuma, todos os documentos, Microsoft, tudo, toda a Praia Arte está em inglês, ou seja, é uma empresa alemã que está a usar a língua alemã como um fator de diferenciador competitivo para, 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 para lhe correr melhor a vida, em é que nós já a primeira patente, eles fizeram uma divisionária, ou seja, fizeram um clone da patente, já matámos essa segunda, eles já, já fizeram a terceira e a quarta. Obviamente isso é um trabalho rentável.
2: Espera aí, mas é possível clonar uma patente?
1: É possível ou repetir, fazer pedidos repetidos. Por exemplo, temos a empresa na área química que faz o mesmo pedido quatro vezes todos os dias. Seja, quando fazem um pedido de patente, entram logo com quatro versões ao mesmo tempo. Realmente, quem tem mais orçamento uh, brinca mais. Se é o que é para ter a certeza que pelo menos uma delas passa. Ou então, por exemplo, um jogo que se faz, que na Europa não costuma funcionar, porque o nosso sistema está atento a essas coisas, mas o americano não está, é que essas quatro patentes, indo para os Estados Unidos, provavelmente vão calhar em quatro examinadores diferentes e eu portanto vou escolher qual dos quatro é que me dá a opinião mais positiva e é essa patente que eu vou andar para a frente e deixo cair discretamente as outras na Europa provavelmente se o sistema tiver a funcionar bem, normalmente funciona bem vão parar as quatro ao mesmo examinador que diz logo, olha amigos, muito bem, tenho aqui quatro patentes todas iguaizinhas, é copy paste vou, vou ter pouquíssimo trabalho hoje também existe essa outra possibilidade, ou seja uma patente que esteja pendente, tem que estar pending e eu posso fazer uma divisional, uma espécie de um clone e depois posso perseguir esse clone separadamente, ou seja, quando eles notaram que iam ter problemas com a patente, fizeram essas clones e é o risco que continuarem a fazer.
0: Muito bem, Luís. Olha, muito obrigado por essas partilhas do mundo do patentez, nós ficámos a conhecer melhor. Ainda um, vamos continuar agora, podem-nos continuar a ver no bitop.pt Aqui despedimos. Luís, mais obrigado. Obrigado, um obrigado, obrigado a vocês, obrigado a Muito
1: obrigado pelas perguntas. Até à
0: próxima. Dan, então Luís, essa questão, essas patentes que existiam, que as pessoas ficavam ricas com elas, isso ainda existe, ou seja, aquelas conhecidas das pessoas que inventaram coisas super simples, né? uh, depois patentearam e depois venderam aquela patente por muitos milhões, o gajo do Parabrisas, até um filme sobre, sobre isso, uh, que andam um monte de anos a lutar com as grandes empresas, né? até conseguir ser reconhecido. Mas ainda existem essas life-changing patentes em que eu tenho uma ideia louca, registro e depois uma empresa compra aquilo por milhões? Ou isso é só nos filmes?
1: Acho que são casos muito raros e...
0: É só nos filmes? É tipo, tipo unicórnios, não é? São patentes unicórnios.
1: Acho que a é patente do, do, do inventor de garagem, não é? é? Que depois luta contra tudo e todos. Há uns casos, e nós gostamos até de falar deles, o, o senhor que tinha uma, uma mesa para, para trabalhar, para fazer, fazer uh, para, uh, o... o os hobbies, com, com ferramentas com o barbecue, com uma mesa para trabalhar com o serrote, uma mesa montável desmontável, tem uma luta enorme contra a Black Decker para, para proteger essa patente ou por exemplo aquela senhora que tinha um copinho para os bebés beberem, que está sempre em pé e tem uma válvulazinha para, para não entornar são, são casos com uma luta enorme contra a Walmart nos Estados Unidos são casos interessantíssimos, eles acabam os dois por vencer no final a, a patente foi crucial para equilibrar o, a, o jogo sem a patente que teriam sido completamente cilindrados, mas acho que ainda são casos relativamente raros.
0: Ou seja, eles tinham a patente, por exemplo, a do copo. Ela tinha a patente do copo, a Walmart copiou e começou a vender e ela agarrou na patente dela e disse, atenção, isto é meu, isto é meu. e porquê é que foi tão difícil se ela tem a patente?
1: porque não, não deixa ter do outro lado uma Walmart, ou seja, com, com orçamentos incríveis, com, com valores que pode suportar uh, durante muito tempo, mesmo que esteja a perder instância após instância, aí, pode aguentar uma aí, luta durante muito tempo.
2: Mas aí fica uma perplexidade. Se eles têm tanto dinheiro para fazer isso, porque é que não chegavam ao pé da senhora e diziam olha, está aqui vamos 50 não milhões, não é? Se quer ficar mais barato do que dar a, a litigar.
1: Sempre. Uh, nós nós Gostamos muito de, e, e, de, de dizer que, que eu, eu acho que anda acima dos 95% dos nossos casos de, de, de litigância são resolvidos por acordo. Um, resolvemos a situação, toda a gente sai feliz, o, o, o acordo normalmente é sinal de as partes saíram satisfeitas do, do, da situação. Um, Resolve-se amigavelmente de, de forma secreta, ninguém sabe o que aconteceu, que é uma grande vantagem na parte das situações. Uh, o problema é há ecos <risos> e, há, e há políticas mais raramente comerciais que obrigam a, a recurso até a última instância. Nas grandes empresas notamos isso um bocadinho em que existe aquela mentalidade eu não, vou, não consigo explicar ao meu chefe que devemos chegar a um acordo. Ou seja, eu vou dizer ao meu chefe sim, pronto, temos que ir até a última instância uh, para ver se isto uh, vai ou não vai. Um, e e não, não é salutar. O, o, normalmente a saída por acordo é muito melhor. Uh, é rápida, poupa-se imen valores imensos. Ou seja, normalmente no acordo quem fica a perder são os profissionais da área. E se calhar ainda bem, não, não há razão nenhuma. Será por isso que não, não há tantos acordos?
0: O gente a ganhar com isso?
1: Eu, eu tenho visto isso, tenho. <risos> tenho. visto isso. Ou seja, uh, temos visto colegas, uh, 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 sobretudo de outros países, nem, não nomeando países específicos, mas, mas se calhar os nossos vizinhos aqui do lado, uh, é que nós notamos que muitas vezes o profissional. Uh, das patentes ou, ou tanto o patent attorney como o patent lawyer uh, notam que a litigância lhes vai dar uma faturação 10, 100 vezes maior do que o acordo não? É? Claro. Uhum.
0: Existe um bocado essa cultura nos Estados Unidos Eu por acaso lembro-me, nós há uns anos, não sei se te recordas tivemos um problema com uma empresa uhum. tinha o mesmo nome de uma empresa nos Estados Unidos uh, mas nós vendíamos coisas completamente diferentes do género, eles vendiam uh, silicone para uh, cirurgias estéticas nós vendíamos equipamento eletrónico
1: Portanto, nenhuma probabilidade de Só que, de que havia o mesmo,
0: o mesmo nome. E, entretanto, nós falámos... Eles seja, tentaram pá, bloquear eles o... Eles tentaram o... bloquear-nos o domínio, uhum. etc. E nós, pá, nós vendemos coisas diferentes, não há aqui problema. E depois chegou uma altura em que ele disse olha, vou-vos pôr em tribunal. E nós tipo, isso não faz sentido nenhum, é. sabes? que Não tens argumentos. Eu sei, mas tem que pôr. Faz parte do meu processo na empresa. E ele, nós acabamos de o em tribunal e ganhar é um processo que ele já sabia a partir daqui a perder. Certo.
1: E gastou dinheiro nisso. Nós também temos uma Porta situação... Ela, de uma, de, uma, de uma startup portuguesa que, que, que tem o um nome igualzinho a outra startup estrangeira, que restou a marca depois de nós e, portanto, temos tido, tido, tido sucesso em, em ganhar nas diferentes instâncias, estávamos primeiro, por todos os efeitos, mas eles não teriam receber uma injeção de 50 milhões e, enquanto não gastarem essa injeção de 50 milhões, não acho que vão, que vão que sejam disponíveis para enfrentar a realidade dos factos, que é que, é que vão perder. Uh, eu espero para que consigamos, obviamente, fazer valer os nossos interesses e, e a nossa posição, mas acho que eles não estão numa posição de, de dizerem aos investidores que têm ali uma situação difícil para resolver.
2: E, e portanto, não, como é, não querem vão admitir... Ter, vão ter que sempre dizer aos investidores, não é? Pode.
1: Certo, mas eu consigo, obviamente, um, um processo de disclosure decente, bem estruturado, tudo que seja litigância tem que ser revelado ao, aos investidores. Um, mas tu, há muitas maneiras de contar a história há muitas maneiras de explicar um, e eu acho que ali acho que ainda não tiveram a, a, a capacidade de, de explicar isso de forma franca, por exemplo o, o, a nossa startup no outro dia percebeu isso e começou a falar com os investidores deles e acho que uh, a, a coisa terminou um bocadinho aí, em que os investidores eles perceberam-se realmente que eles estavam a insistir num processo que iriam provavelmente perder uh, mas apenas porque não queriam enfrentar a realidade que estavam a, a, a copiar a nossa marca letra por letra e aí não há diferença de setor, é o mesmo setor um, mas acho que os investidores deles não estavam conscientes da, da situação
0: eu acho isso, isso da marca para mim faz é, não faz sentido nenhum de nós todo. também já tivemos uma situação dessas em que tínhamos uma empresa que estava mesmo a começar e tinha um nome um, e nós sabemos que a concorrência sabemos porque depois no registro ficam lá quem é que fez os registros não não é? está tudo. Portanto, sabemos que a concorrência foi comprar o nome o e nome. o domínio, registou a marca pá, uma data de cenas gastou uma data de dinheiro, dinheiro. Pá, nós resolvemos muito facilmente, mudamos de nome Claro. <risos>
2: ainda por cima era no, completamente
0: no início. É, é do jeito, ainda nem sequer tínhamos nada, a empresa estava a começar. A altura é? certa. Eu até acho que eles o nome foram, ficou eles... muito melhor
1: depois ficou. Eles fartaram se gastar dinheiro sem necessidade nenhuma. Mas nós temos empresas que depois chegam, com... vêm ter connosco uma marca que é igualzinha mas a uma anterior já registrada ou seja, a situação não, não, não está feliz uh, e, mas já investiram milhares de euros, em... já nos aconteceu em embalagens milhares de euros, 40 mil euros 40 mil euros de embalagens para, para, para deitar fora Ah, porque tinha uma
0: marca qualquer que já não pode ser usado. Já zero. estava
1: produzida e já estava tudo em curso. Há outras situações que são mais parecidas desse género, em que realmente há uma diferença de setores e nós até conseguimos defender Há outras áreas, por exemplo... Uh... Mas ah, eles têm consciência
2: isso. que vão gastar muito mais do que isso em litigância e vão perder, na é mesmo? Vão ter que mudar? Nesse
1: caso, optamos por das embalagens mesmo, deitar as embalagens fora é. e, e recomeçar. Uh, ia ser muito mais caro, eu 40%. Para reciclado, não é? pelo menos? Sim, era papel reciclável é, e <risos> de qualidade, portanto, a reciclada. Ainda ganhar dinheiro para ao <risos> que. Eu, não. <risos> mas, mas vemos, lá. Mas é marcas, Por exemplo, é? ainda no outro dia veio, veio uma, uma entidade, um banco encontra uma, uma, uma empresa nossa na área da cortiça, não, não faz sentido nenhum não havia probabilidade nenhuma de confusão ninguém vai comprar um produto de cortiça a pensar que pertence ao banco e vice-versa um, há alguma arrogância às vezes no setor e eu não percebo muito bem se é uma questão de, do profissional de, da área ou de, do próprio, da própria empresa ou é. seja, se,
0: se é, é mesmo fácil. o próprio founder ou o CEO que inicia esse processo e, ou se os advogados que dizem, olha a gente devia meter aqui uns processos
1: o, o, nós vemos alguma litigação é necessária segunda, né? nos Estados Unidos porque há muita gente uh, uh, disponível para trabalhar a contingência lá, ou seja, há muito advogado que é capaz de trabalhar com uma porcentagem do valor da, da decisão uh, e isso potencia alguma, alguma litigiosidade, mas por outro lado ajuda-nos a defender situações que de outra maneira não conseguiríamos ou seja, se eu tenho que defender os nossos interesses nos Estados Unidos, se o nosso orçamento é muito limitado porque não recorrer a, uma, a um advogado que esteja disponível a trabalhar numa base de contingência é uma maneira defender os nossos interesses. E o engraçado é, se esse advogado for competente, ele só nos vai aceitar se achar que há probabilidade de ganhar.
0: Mas isso faz -se em Portugal? Não, nos Estados Unidos se faz. Em Portugal não se faz
1: porquê? porque não é fácil recuperar os custos. Ou seja, em Portugal, mesmo quando eu ganho, eu, eu não saio a ganhar financeiramente, muitas vezes. Ou seja, os custos legais não, não, são, não são recuperáveis, não são recuperáveis de forma quase simbólica, um, e as imunizações normalmente não são punitivas, não, não há esse aspecto que existe nos Estados Unidos. Portanto, o valor que eu ganho, eu normalmente consigo repor a situação, mas muitas vezes até fico ligeiramente pior do, do, do que antes. No entanto, o novo tribunal unificado, que vem junto com esse pacote da patente unitária, acho que vai permitir recuperar valores maiores. E eu acho que, tirando o caso dos nossos amigos advogados ingleses que têm valores exorbitantes, um, os nossos profissionais portugueses, franceses, vão conseguir recuperar valores bastante razoáveis nesse novo tribunal. Mas
0: como é que não recuperar valores pode sequer fazer sentido? Não é? Quer dizer, se o Google vem ter com a minha empresa e coloca-nos em tribunal por uma treta qualquer e nós acabamos por ganhar, mas nesse processo temos que gastar meio milhão de euros ou 150 ou 250 mil euros, isso pode Para matar a minha empresa. Isso pode ser a razão porque eles vêm só eles sabem que vão perder, mas muitos gajos em terminal eles não aguentam com os custos, eles vão ganhar, mas é indiferente. Ou seja, o sistema, pode nesse caso, é completamente
1: injusto. Né? Pode acontecer isso, mas eu não tenho visto isso. Ou seja, uh, vi isso em dois ou três casos em que realmente as pessoas ou, ou foram negligentes e não se defenderam de forma adequada, ou seja, começam a receber uh, uh, notificações, começam a receber papelada legal e, e, e põem debaixo do... Do tapete, escondem isso e, e colocam-se numa situação difícil depois. Que depois já tivemos esse caso, ainda há duas semanas estava a falar com, com, com uma empresa em que realmente basicamente já estava tudo perdido. Quando, tá, quando falávamos tarde, né? tarde mais, tarde demais. Mas quando nós defendemos, acho que os nossos advogados nacionais, os nossos advogados portugueses, conseguem ser muito imaginativos. Uh, ou seja, o bocado estava a dizer que é possível de um a dois anos para, para ter uma decisão. Mas, se tivermos um advogado bastante imaginativo, queira ali criar problemas, ele consegue. E, e consegue atrasar, e consegue criar dificuldades, e conseguimos, com um bocado de jeito, empurrar uma entidade dessas para um acordo. Um, é, é possível soluções bastante imaginativas aí. Estás não. a dizer
0: empurrar uma Google para um acordo. Tu conheces Google aquela. Não tem experiência. <risos> tu não conheces aquela cena um, sobre o Google Maps? Né? Há uma sim, empresa sim. muito conhecida. Para quem tiver curiosidade, há um, uma série, se não me engano, até na Netflix, ah, ou sim. na uma coisa qualquer Uh, em que essencialmente são os empreendedores alemães que inventam o Google Earth certo. Se não me engano. exatamente, que é o Google Earth, que eles têm até uma bola gigante que tu podes mexer aquilo e ir para qualquer sítio no planeta
1: sistema de visualização. e
0: que supostamente eles inventaram aquilo muito antes do Google Maps com uma tecnologia que na altura era de ponta era, só era preciso um supercomputador para Mas conseguir processar aquilo como é que se junta as várias imagens, etc uh, o Google acabou por roubar aquela ideia e construir o Google criou a história que se conta na série, que eu não sei até que ponto é que é verdade é que havia um engenheiro que estava na Google a quem eles foram apresentar a ideia e que os gajos isto que era fixe pá, um dia temos de fazer alguma coisa mas depois aquilo não correu e eles queriam ir para a Alemanha e depois passado uns anos ele apareceu com o Google Maps e era o gajo quem trouxe o Google Maps para a Google e eles foram para terminar, desculpa, para terminar e perdem certo? acho que perdem, não é?
1: que não correu, bem. O, a, a resposta que eu digo aí é uh, o, o mundo não é perfeito o, quem é grande é grande quem, quem, quem é pequeno é pequeno uh, a, a patente pode ajudar a equilibrar uh, uh, ou seja uh,
2: Mas aí, pois
1: não dá garantias não, não há, não há, ninguém dá garantias de nada na, nesta vida uh, o, um, há uma entidade muito, muito engraçada com quem nós gostamos de, de negociar e licenciar tecnologia na área médica dispositivos médicos é uma entidade super engraçada, interessante, inovadora, com acesso ao mercado uh, franco, com equipas comerciais, uma estrutura super interessante para nós. É uma empresa que nos é altamente interessante colocar lá os nossos dispositivos médicos. Licenciamentos, acordos, tudo que seja possível. Uh, eles obrigam-nos a assinar um documento para começarmos a falar com eles, em que tem lá uma cláusula, eu chamo lhe aqui um acordo de confidencialidade, mas não é, em que lá uma cláusula que diz qualquer coisa do género. Se nós estivermos a, a desenvolver uma tecnologia parecida à que vocês nos vão apresentar, e, e se fizermos uma patente com isso, já agora, vocês desde já aceitam, assumem que foi pura coincidência.
2: <risos> Lindo.
1: Mas, mas eu não tenho outra hipótese, eu tenho que falar com eles, eu tenho que lhes apresentar as nossas tecnologias. Basicamente o que eles estão a dizer é, antes de falarem connosco, pá, façam lá a patente. Meteu um pedido para tentar antes falar connosco ou seja, é um bocadinho é, é claro que é, é aquela história do, 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 do escorpião e da tartaruga ou o que for, mas, mas nós temos que nos defender antes de falar com uma entidade dessas mas é uma entidade interessantíssima, eu não posso dizer que ela não existe no mercado, cada vez que eu lancio uma tecnologia para ela, é um bom negócio hum, temos que jogar o jogo
2: pois, até imagino quem é <risos> uh... portanto agora, agora eu queria-te levantar outra questão que, é, que tem a ver com o seguinte Muitas patentes que são registradas em Portugal são feitas por universidades. Hum. Hum. Eu tenho, uh, tenho tido a percepção que muitas vezes essas patentes são mal feitas. E, e por vezes. E por vezes são patentes que dão suporte a negócio de startups. Ou seja, alguém que teve numa universidade desenvolveu um projeto. A Universidade registrou a patente, ele depois cria uma, uma, uma empresa, faz um acordo com a Universidade certo? para usar a patente, que é uma coisa um bocado estranha, depois não se percebe muito bem como é que aquilo vai, vai ser uh, recuperado, e, aí eventualmente tem um valor designado de, de uns, às vezes, uh, na ordem de centenas de milhares de euros para recuperar a patente, mas a verdade é que ele pensa que aquela patente tem muito valor, mas na mas na prática não tem, porque está mal escrita. É Vocês têm-se debatido com situações dessas?
1: O que nós propomos e defendemos muito foi o que estávamos a falar um bocadinho. Ou seja, o, um pedido de patente mal escrito vai, vai, vai nos fazer pagar uh, esse pecado uh, uh, mortal. Na, nas discussões de com gente, o examinador, nas mortal. discussões com o tribunal, um, mas também não há patentes perfeitas, ou seja, em todas as situações que, que estive em tribunal discutir tecnicamente aspectos de patentes, nenhuma das situações eu estive a dizer esta patente é perfeita, vou ter a vida, a vida uma vida santa a defendê-la. Um, mas, mas vemos isso sobretudo quando há um mecanismo no sistema de patentes que, que, em que vemos isso sobretudo que é o, quando os preços começam com o, dito, o pedido provisório ou seja, nos Estados Unidos temos um sistema de patentes que pode começar com uma provisional patent application, em Portugal também temos um, um, um nosso pedido provisório de patente um, o facto de se chamar provisional ou provisório não quer dizer que o conteúdo que há um bocado discutíamos possa ser de qualidade inferior, ou seja, o conteúdo que está lá tem que defender tão bem a nossa ideia, explicar o que queremos explicar e não explicar o que não queremos explicar como se fosse uma, um pedido de patente normal um então, pedido de patente é é
2: definitivo é porque é que é provisório?
1: Eu acho que o sistema quer ser facilitar, quer ser simpático, quer abrir as portas e criou esse mecanismo que eu acho que só deve ser usado para questões quase formais, ou seja, o pedido provisório para nós é interessante porque os desenhos não precisam cumprir com os regulamentos, o fonte, o tamanho da letra, não há exigente com esses promotores e podemos resolvê-los mais tarde, mas o conteúdo tem que estar lá. O que está lá está, o que estás a Você gastar
2: dinheiro duas vezes, vai submeter o provisório e depois vai ter que submeter o definitivo.
1: Se a coisa estiver bem feita, mais tarde faremos o que não tivemos tempo de fazer no provisório. Muitas vezes, quando os tamens são apertados, que é refazer os desenhos, que é, que é compor o texto de uma forma mais elegante, mas o conteúdo é o mesmo. Ou seja, basicamente não estamos a, 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 a remexer, a chafurdar em termos de conteúdo técnico. O importante é que esteja lá essa qualidade, tenha esses níveis estamos à espera no texto desde o princípio. Uh, se pudermos poupar um bocadinho de tempo, às vezes é necessário, na questão mais formal, na questão da formatação, na questão dos desenhos e, por exemplo, também na questão da língua, por exemplo, o, sistema, o pedido provisório em Portugal permite-nos trabalhar em inglês desde o princípio, que para nós é uma vantagem enorme. Evitamos traduções, evitamos discussões técnicas, tantas vezes não temos um termo técnico em português adequado, uh, portanto, usarmos o inglês desde o princípio é uma grande vantagem e o, sistema, o pedido provisório permite-nos isso. Agora, confundir o pedido provisório com algo de qualidade inferior, que, algo do género que nos permitirá... Uh, solucionar falhas técnicas mais tarde isso, isso é um pecado grande isso não, não é possível e, e acho que isso é uma das questões que temos que melhorar porque numa lei académica existe essa tentação de pegarmos num paper científico e depositá-lo como pedido provisório patente formalmente vai funcionar mas em termos de conteúdo é muito complicado por exemplo um paper científico uh, quantas vezes eu tive uma ideia fui falar com o meu orientador Pá, professor, tive esta ideia fantástica e o, o meu orientador diz, muito bem, agora precisas de umas 20 referências para justificar isso. Ou seja, eu não posso começar um paper e dizer, uh, escorreguei na casa de banho, bati com a cabeça no lavatório e tive uma ideia brilhante. Não, não ponho isso num paper. No paper vou começar a referência 1, diz isto, referência 2, diz aquilo. E quando chegar à referência 40 ou 50, cheguei à minha ideia. O que é que eu fiz? De como pula num, com, num conjunto enorme, pequenos passos dedutivos e destruí a minha atividade inventiva deu a ideia que foi uma coisa óbvia, eu, eu, com pequenos passos, chegar àquela ideia brilhante que tive de manhã. E o, o paper científico normalmente faz-nos isso. Destrói-nos a ideia, o conceito inventivo, a surpresa que nós gostamos de ter na patente.
0: Mas e quase o examinador olha para aquilo, lê e diz, então, já Ser percebi óbvio, que isto não
1: é nada de especial, não 1 é? um mais 1 um igual a 2, 2 mais 1 um igual a 3, 3 mais 1 um igual a 4 e chegava à sua ideia o próprio examinador diz a vossa própria descrição sugere que era uma coisa óbvia uhum. e, e acho eu... que esse é o problema quando começamos no meio académico
0: o nosso, o nosso desafio no caso das patentes nas universidades é mesmo quanto é que aquilo vale ou seja, qual é o papel da universidade e se o papel da universidade é trabalhar com as pessoas para as pessoas criarem inovação mas depois essas pessoas que escreveram as patentes e que tiveram ali 2, 3, 4, 5, 10 anos dedicados da vida deles que querem criar uma empresa hum, às vezes as universidades parece que criam mais dificuldades em vez de simplificar. <risos> né? E se o objetivo da faculdade é o que? É dizer, olha, aqui cria-se uma inovação, daqui fazem saem spin-offs de empresas, né? e os investidores, venture capitals, adoram a nossa universidade e adoram as patentes que saem daqui, certo. isso é muito mais valioso do Quase, que ficarem eu... conhecidos como os Sim. bloqueadores de. Eu gostava de saber, Eu não sei, eu um eu posso, estar, posso estar Por completamente exemplo?
2: enganado, mas uh, eu não sei se as universidades ganham dinheiro com patentes. Ou se alguma universidade ganhou dinheiro com Sim. patente. Sim.
1: Eu estou numa posição um bocadinho ingrata, porque estamos dos dois lados. Um, e, e, portanto, eu gosto de dar uh, o exemplo quando as coisas correm bem. Quando as coisas correm bem, vamos buscar uh, esse apoio... Então conta lá um... uh, De imagem, de marketing, de carimbo, de qualidade. Vamos buscar o apoio académico, muitas vezes falha ao longo dos do, 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 do projetos, em que um ano, dois anos depois... Estamos a chegar ao mercado e temos dificuldades técnicas complicadas e precisamos voltar à universidade para nos resolver problemas complicados, e, e ao mesmo tempo temos universidades que têm, uh, têm expectativas realistas do valor da tecnologia.
2: Irrealistas. Não, realistas. Eu estou ah. a falar da escola, ah, tá tá ok, ok. Então, <risos> é, então conta-me lá com conta conta é de dinheiro com patentes.
1: Uhum, não, não, não entrando em casos concretos uh, um negócio 5 milhões em casos concretos? De, um, Se não é, é público? <risos> ou é, ou é pedem, secreto? Muitas então vezes pedem-nos e temos cláusulas que nos impedem okay. de, de, de contar de livremente, mas o, 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 podemos repetir o que vemos no, no, nos mídias uh, um negócio de 5 milhões de euros, um negócio de 2 milhões de euros e, e, e existem é negócios São
0: empresas que vão lá à, à universidade comprar patentes no modelo normalmente
1: visto, ou seja, a, a compra pura da patente não existe, mas por exemplo, nesse, nesse negócio de 5 milhões, uma empresa estrangeira vê as patentes, por acaso, normalmente não é por aí que vem a, a nossa empresa, mas nesse caso viram as patentes, disseram, nós estamos a tentar fazer isso, não estamos a conseguir uh, fazer isso, por favor, mostrem-nos como é que fazem que se calhar quer dizer que as nossas patentes até não estavam totalmente bem explicadas, porque eles tentaram reproduzir e assim, lá terá alguma dificuldade. Não sei, não vou comentar. Okay. Mas vem falar connosco e depois o negócio é estruturado, ou seja, uh, implica uma transferência de equipas, de pessoas, objetivos, os 5 milhões são todos estruturados, ou seja, acho que era 2 milhões cash e o resto era uh, em, 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 em stock, em stock uh, uh, meios, produtos, laboratórios, etc. E, e, vem, e vem com cláusulas. E uh, agora um... O nosso empreendedor recebeu uma proposta para, para uma coisa parecida, mas basicamente era para mudar para a China. E isso já é mais complicado.
0: Para mudar ele e a equipa. É isso? Sim. Ou seja, as, pessoas, as empresas não querem só comprar a patente, querem comprar as pessoas que têm o um know-how. Sempre.
1: Por exemplo, nesse negócio, de, de o nosso falava ao bocadinho, a primeira coisa que eles dizem, nós queremos o, o professor. O, que é que okay. e, o professor e a equipa do professor. Tem, tem que vir. Não, não, ninguém compra aí. Muito as pessoas comprarem a patente seca papel só, né? é, não não vem. Agora, a patente, ou não, as pessoas, o apoio, o... o a, a continuação, a consistência é, é que é preciosa. Não
0: é? ok Então vá, quanto é que custa fazer uma patente? Quanto é que vai-me custar registar esta frigideira? Incrível. Isto que é espetacular. É, Luís é. olha para a
1: frigideira. Ele está, 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 está a tirar as medidas. Hum. Bueno.
0: Só para ter uma ideia, para as pessoas terem uma ideia, eu, eu... Se, se eu quiser embarcar nesta viagem, o que é que isto vai significar? Uh,
1: uh, o grande primeiro passo é escrever um documento decente, uh, explicar bem o que é que é frigideira, como é que a gente a faz, como é que a gente constrói, que vantagens aquela é tem, que problemas aquela é resolve. E, e, e nós temos visto uh, investigadores, inventores... Uh, inovadores nossos a fazerem documentos bastante bons ou seja, sentam-se, escrevem uma coisa bem, bem escrita, é uma questão técnica, não é uma questão legal é ter um documento com qualidade explicar. ler umas
0: quantas patentes, perceber qual é que é o patente né? Surpreendentemente,
1: não ou seja, as patentes que muitas vezes vão procurar e as que encontram são normalmente as piores escritas ou seja, vêm ter connosco dizer olha, tu, eu inspirei-me nesta patente e eu olho olha, essa é a pior que podia ter arranjado ou seja, vêm com, com patentes normalmente aquelas que, que tentam ofuscar de propósito, ou patentes que se calhar também não muito bem escritas, desde o princípio um, e por, porque eu acho que existe... Pronto,
2: aqu... melhor esquecer as outras, o texto das patentes não, é fazer um
1: Deve haver não um é... site
0: onde tem as 10 melhores patentes já mais escritas.
1: As patentes melhores normalmente foram muito discutidas e não, não muito não são perfeitas. Tem, tem, são sempre muito problemáticas em termos de escrita. Um, é, é, o Instituto o Europeu, o Nacional, tem lá uns exemplos que nós podemos inspirar. E não é proibido olhar para umas patentes, mas eu, eu, é olhar para as patentes e, e ver a que nós... Uh, percebemos que explica bem a ideia que, que comunica bem a solução que comunica bem o problema e não aquela que nos parece que, às vezes o inventor vem nos, oh, Luís, esta patente é muito boa, não se percebe nada Exato. e eu, não é nada isso ou seja, depois o juiz vai perceber o, o investidor vai perceber, tantas vezes que a gente já viu o, o investidor numa startup a mostrar a patente na mão é dizer, foi aqui que eu pus o meu dinheiro em que ele pega na patente porque aquilo corporiza uh, o, a inovação o sítio onde ele investiu, aquilo dá corpo ao, ao, ao investimento dele essa patente é um instrumento também de marketing tem que se perceber bem, tem que comunicar bem, tem que ser apelativa, quase. E acho que é por aí que temos que ir. Agora, pedir a alguém profissional para tratar disto, eu acho que é difícil fazer por menos mil euros uma coisa decente, a minha opinião. Na área de software facilmente vai para mais. Software está a dizer
0: algoritmos, artificial,
1: por exemplo. Quanto mais? De uns dois mil euros, por exemplo, é possível fazer um é, trabalho muito bom por esse É muito mais complicado.
0: Porque é muito mais complicado escrever uma patente à volta de algoritmos do que escrever uma patente da frigideira. É uma discussão uhum. mais
1: complicada, mais sofisticada. A patente lá nessas áreas é mais difícil. Muitas vezes discutimos muito mais o que não colocamos do que o que colocamos. Por exemplo, ainda agora estava-se a discutir um caso muito giro que foi, foi uma patente que foi completamente recusada, em que tinha como título como aumentar a profitability... Epá, não, claro que se poderia colocar isso numa patente uh, a patente é uma solução técnica, é uma frigideira que funciona muito bem, eu não vou dizer que esta frigideira vai me dar milhões na patente, claro que vai me dar, é esse o objetivo, mas eu não se escrevo isso na patente, isso é uma boa maneira de irritar o nosso examinador de patentes que gosta de falar de frigideira pois, não é? Então vou
0: tirar essa claim, porque eu já tinha esse claim na minha patente da frigideira, que era depois de cozinhares com esta frigideira, vendes melhor Exatamente, nós, que isso não é bom, então. nós não
1: falamos disso okay. não, nós, nós gostamos só de falar das questões técnicas ou seja, a patente é para a tecnologia e nós estamos a impressionar um examinador que gosta de tecnologia, que normalmente é um doutorado da área um, e, e também queremos impressionar hipoteticamente um juiz que também que vai ser deslumbrado pela nossa solução técnica okay, então não. escrever a patente é o primeiro passo não é? Certo, que é agora que eu... pois lá fora vemos valores um bocadinho mais altos, ou seja, acho que isso é um dos, dos trabalhos que nós fazemos bem Mas
2: é preciso depois uh, pôr outros ou seja Há casos em que se recorre depois a advogados americanos para someter a patente nos Estados Unidos. Certo, ou seja, o, o, esse, esse caminho da internacionalização,
1: o, o, a grande habilidade, nossa tática, a nossa estratégia é como garantir essa, essa proteção na Europa, nos Estados Unidos, no, no Japão, na Coreia, minimizando os, os investimentos iniciais. Por exemplo, sincronizarmos esses investimentos com a altura das injeções de capital é, é uma arte. Então, quando temos o nosso... O nosso empreendedor que nos diz, é pá, eu preciso aqui três meses para a próxima injeção de capital e nós andamos ali a torcer o processo todo de patente para conseguirmos cruzar um investimento grande que temos de fazer numa dada fase do processo uhum. com, 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 com esse investimento que vamos receber em dado momento.
0: Mas onde é que eu vou submeter a minha patente, Primeiro, submeto em Portugal, Europa, Estados Unidos ao mesmo tempo? Como é que é Sim, Nós aí Nós temos standard.
1: visto coisas que às vezes me deixam muito surpreendido e às vezes escandalizado. Por exemplo, eu se quero andar com um processo rápido para ter nos Estados Unidos, a maneira mais lenta de o fazer é ir diretamente aos Estados Unidos. Ou seja, a malta que me diz, eu preciso de uma patente nos Estados Unidos, vamos já fazer uma patente nos Estados Unidos, preciso dela muito rápida, é das maneiras mais lentas que eu, que eu tenho de o fazer. Ou seja, eu para andar nos Estados Unidos tem duas maneiras, para andar rápido, nos Estados Unidos tem duas maneiras. ou pago, há uma taxa chamada track one para obter uma aceleração de processo, se tiver esse dinheiro, tudo bem, mas mas é uma taxa é relativamente caro. cara. Uh, para uma, para uma PME, vamos, estamos a falar ali à volta de 3 mil dólares, uh, incluindo as taxas, o, os honorários do nosso colega americano, uh, porque uhum. uh, normalmente implica termos alguém de qualidade a acompanhar-nos lá. Um, mas eu consigo algo muito melhor, que é fazer um pedido na Europa, obter uma opinião positiva na Europa, um relatório que, que vem relativamente rápido na Europa normalmente à volta de seis meses, e depois usar esse relatório para passar à frente da malta nos Estados Unidos, na, no sistema da que nós dizemos, Autoestrada das Patentes, a Patent Prosecution Highway, em que eu passo à frente das outras pessoas nos Estados Unidos, porque eu tenho um relatório positivo europeu. Um
2: examinador, não é?
1: e, e mas, agora imagina, sou um examinador de patentes um trabalho aborrecidíssimo, não, era incapaz de ser examinador de patentes, nós não, nós gostamos desta coisa, de, de ajudarmos os nossos inovadores estamos sempre parciais, queremos empurrá-los para a frente, a, a estarmos do lado deles eu, não, não, era incapaz de ser examinador de patentes estar ali o dia todo a ver a dizer ah, isto é bom, isto é mau, isto é bom, isto é mau uh, mas imagina, sou um examinador de patentes estive ali o dia todo a fazer um trabalho horrível na minha própria opinião, se calhar eles gostam não é? acho que a malta que, que aprecia essa tarefa, mas seja como for Tive um dia complicado e depois penso, vou pegar num novo pedido de patente? Vou, pegar, vou uh, uh, começar mais um caso. Depois tem ali duas pilhas na minha mesa. A malta normal e a malta que veio com uma opinião positiva da Europa que passou à frente da fila porque já tem uma opinião positiva que veio do examinador europeu. Se eu tiver a precisar descansar um bocado, ter um bom momento profissional, em que pilha que eu vou buscar? Vou buscar a opinião que já vem com uma opinião positiva europeia. Pá, de pegar aqui um destes bons que estão aqui na minha mesa. Não vou pegar nos maus, vou pegar nos bons. O exame já pega nisso de outra maneira. E então vai analisar o pedido. Normalmente é muito persuasivo a opinião europeia junto do exame do americano. O contrário nem por isso, mas funciona muito bem. Ou seja, nós dizemos, olha, o exame europeu, que normalmente é mais exigente, que tem acesso a bases das mais sofisticadas, já disse que sim. Um, veja lá o que é que acha disto. E isso permite passar à frente ao obter uma patente rápida nos Estados Bastante. Unidos. É um, e, e esse o jogo que nós jogamos.
0: Mas eu posso submeter nos Estados Unidos depois de ter submetido... Ou seja, estás a dizer, então submete primeiro na Europa, vamos submeter a frigideira aqui na Europa, uhum. é a tal patente unitária que estavas a falar que ainda não entra em vigor, mas uma a europeia A já existe,
1: só falta é aquele retoquezinho da unitária que vai entrar em vigor certo. em 1 de junho.
0: Então eu submeto na Europa, para conseguir passado... Seis, tá, alguns, seis meses, eles dizem dão-me um parecer positivo, mas eu penso ah não, mas eu quero mesmo vender este produto em na África do Sul, nos Estados Unidos e, e na Austrália.
1: Perfeito. Ou seja, eu tenho um ano para internacionalizar a minha a minha ideia, levá-la a outras jurisdições outros países, e nesse caso se eu conseguir levá-la já com relatório positivo por exemplo, eu chego à, à África do Sul, é automático eu recebo logo a patente. Um, há outros territórios, por exemplo, a Coreia, o Japão por exemplo, o, o, são ter, territórios que respeitam muito a opinião europeia. Se eu chegar lá já com uma opinião positiva, agora posso ir lá com ou sem opinião, Mas não? lá
0: como assim? Não vou sentar num avião e ir para lá, não é? Lá significa <risos> o quê? Claro, okay, tem que arranjar advogados lá...
1: Temos que arranjar um colega local e nós enviamos a documentação e, e, e pomos lá um asterisco, assim um, um highlight a dizer olha que nós já temos opinião positiva na Europa.
0: Daí tu dizes que pode ficar muito caro uma patente porque se eu agora disser que em vez de ser só a África do Sul e Canadá, etc forem 30 ou 40 países
1: eu tenho que ir a esses 30 ou 40 países Investir. encontrar advogados locais Pagar taxas nesses países todos. Pagar taxas em todos e submeter aquilo. É aí que o sistema fica caro e, portanto, oh. nós temos que atrasar essas fases muitas vezes, ou seja... Mas, mas só tens um ano. Há outro sistema que nós podemos usar, que é o tal de... Falámos há bocadinho do sistema internacional de patente, o Patent Cooperation Treaty, o PCT, que nós dizemos até muitas vezes PCT, Patent Cooperation Treaty, PCT, para comprar tempo. O... Se eu chegar desse ano limite para internacionalizar a minha, a minha patente, usar o sistema internacional, isso vai-me atrasar mais um ano e meio essa decisão de Japão, Coreia, África do Sul. Portanto, é, é um, um processo muitas vezes um, um, usado com startups, que é no primeiro dia eu, eu deposito algo para defender a minha ideia, muitas vezes em Portugal. É um país prático, eu compro logo com a lei portuguesa, um, um ano depois tenho que internacionalizar, vou para o sistema internacional, porque me vai comprar mais um ano e meio, e depois eu tenho a decisão pesada de Estados Unidos, <risos> Canadá, Brasil, África do Sul, China, uh, Coreia, tudo... Uh, Dois anos e meio, a partir do primeiro momento em que eu depositei o primeiro papel. Dois anos e meio já dá para fazer alguma coisa. Um ano e meio costuma ser muito curto.
2: E como é que é a China?
1: É. A moral é que... de outra vez.
2: É especial. Não, é, é, que eu, é especial. Eu posso estar enganado uh, com as minhas fontes, mas eu li um algures que a China já ultrapassou os Estados Unidos em termos de submissão de patentes. É verdade? O... E que copiou o modelo deles o modelo americano o que era impensável, é? que há uns tempos atrás não é? eles, Sim, ter, eles ter ignoravam o um modelo <risos> era mais fácil, ignora
1: <risos> infringiam um o modelo uh, eu acho que a China não copiou uh, até, em alguns aspectos até melhorou e em outros aspectos é pior, num aspecto claramente pior a qualidade das patentes que vemos a qualidade média da patente chinesa é relativamente baixa, Ma mas nós notamos que até agora... Mas é, é escrita em inglês? Não, normalmente é em chinês ah, um,
2: se calhar eu, Não percebeu. como é que tu sabes?
1: <risos> muitas vezes tradução máquina e às vezes traduções humanas a tradução, é é e, e... e... <risos> então temos uma colega nossa que está lá no escritório, que, que fala chinês um, mas notamos que a qualidade média é relativamente um, é um desafio para eles, vamos dizer desta forma mas é um desafio que eles estão a tratar, ou seja, até agora os objetivos de altos planos, que que eles comprem sempre sempre, impressionantemente em termos de quantidade, agora os objetivos estão a relaxar em termos de quantidade, o que lhes vai permitir eu acho melhorar a qualidade, que é um, um problema que eles têm Agora, a China é uma máquina em termos de IP. Há mais litigância em tribunal já há muitos anos. Já há coisa de sete, oito anos, dez anos. Há mais litigância no, na, na China de patentes que nos Estados Unidos. Ou seja, há mais litigância em tribunal chinês de patentes, de que na no, 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 no América... Mas entre chineses e empresas chineses, internacionais? Sobretudo entre chineses. Entre empresas chinas. Ou seja, eles quando chegarem sim, cá, sim. eles já sabem o que é que é uma patente, o que é que é uma reivindicação, o que é que é uma, um perito em tribunal, o que é que é uma, uma, uma testemunha, o, o que é que é um relatório de um perito técnico, porque eles já viram isso, já trabalharam isso, já, eles já estão habituadíssimos a isso. Um, um, um juiz americano estava na dia uh, a explicar que foi à China dar formação a juízes Uh, chineses para este assunto e, e dizem, olha, se for a entrar na sala pode entrar, pode ir dar a sua formação ele entra na sala e vê 800 pessoas seja, puseram um cinema, praticamente 800 juízes para treinarem em uh, formação de patentes e, e eu acho que a questão não é só a quantidade, é o que vem agora a seguir ou seja, a primeira onda da quantidade ainda nós aguentámos-la, mas quando começar a vir a qualidade vamos ter aí desafios muito complicados para resolver e eu aí concordo, estamos muito longe está prontos para o que vem aí
0: Estamos longe porque?
1: Porque patentamos pouco, porque defendemos pouco, porque discutimos pouco as patentes, porque analisámos-las muitas vezes de forma superficial, uh, temos muito trabalho aqui para fazer.
0: Estás a dizer é, é que a patente é uma arma económica muito forte e que os chineses, e qualquer país, qualquer potência, aliás os Estados Unidos têm usado durante tantos anos, não é por acaso, uh, que é uma arma económica muito forte de bloquear concorrência, concorrência noutros países para que as tuas empresas possam
1: vender mais. Pois,
2: e a China já claro. percebeu isso e já está a jogar forte.
1: Certo, o que, o que a China percebeu é ah, ah, querem que eu jogue o jogo, então vou jogar o jogo melhor que vocês. Agora, se, 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 talvez tenha cometido este erro que, que primeiro foi pela, qual, pela quantidade. Eu não sei, tem se este, este de efeito.
2: Já tem esse efeito. Outro passar os Estados Unidos.
1: Não sei quantas histórias, por exemplo, há quem diga, não sei se é totalmente verdade, eu já vi isso em vários sítios que eles criaram tantos incentivos que até, por exemplo, uma pessoa que esteja presa obtém uma redução de pena caso seja inventora de uma patente na, na, na China. Uh, eu não sei até que ponto é que isto é realista mas claramente transmite uma realidade que para eles durante muito tempo contou foi a quantidade uh, e
0: é importante, reparar, agora tem um mar de patentes né? qualquer litigância já vai dar mais trabalho, porque é preciso ir avaliar uma data delas, na verdade a estratégia das Samsung e da Microsoft e da Google okay, é o registrar patentes ao ponto a mas,
1: mas é que eles fazem um, um, uma dimensão completamente diferente dessas mega empresas ou seja, nós normalmente não temos problemas com, com a Apple com a Samsung, uh, estão lá na, no sítio deles, está tudo bem nós temos um problema com as empresas a dois ou três níveis abaixo disso, que são as empresas com quem nós concorremos, quando vamos vender na Alemanha, vamos vender em Espanha, vamos vender nos Estados Unidos, é essa que é nessa nossa luta. E é aí que eu vejo os chineses entrarem, é as, as médias empresas chinesas que, que nos vão fazer a vida muito difícil. Nós, por exemplo, na área do, do têxtil, de maquinaria têxtil, nós já começamos a, a, a jogar o jogo em algumas situações em que conseguimos uh, passar en, entre, entre, entre esses riscos. Mas é um jogo perigoso, ou seja, nós estamos a vender maquinaria dita com qualidade alemã por preço português em que muitas vezes uh, os nossos concorrentes chineses, das duas uma ou não têm a qualidade alemã ou têm preço que ultrapassa o português já, ou seja, há sítios na, na China que já estão tão hiperaquecidos que os engenheiros deles já são bem mais caros que os nossos e, e portanto os produtos eles são mais Sim, caros é e, portanto, estamos em um jogo que, é, entre a qualidade alemã, entre o preço vietnamita, entre a qualidade chinesa, mas já com preço fora de Portugal, é, é um triângulo, um pentágono quase, que temos que navegar aí e, e encontrar ali o nosso espaçozinho no meio. E, e há as patentes de, vindas da China, as, as empresas com IP chinês se começam a... a Uh, a ser um, um, um obstáculo um, um grande a contornar nesse, nesse jogo uhum, é e, 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 vai, e vai continuar. Agora, eles são um país que, que começa a respeitar a IP, ou seja, já começa a ser possível ganhar em tribunal uh, processo lá, já começa a ser possível uh, a obter indemnizações por, por violação de direitos de, de industrial, mas com, com, com muito cuidado, com, com um trabalho muito bem feito, e, e a minha recomendação aí é simples. É... Regista na China. <risos> Sim, mas se, se nós temos esperança de, de que esse registro valha alguma coisa na China temos que ter emprego na China ou seja, nós temos que criar tem... jobs lá
0: Para, o que é que isso significa?
1: Um, eu acho como é que podemos o, o, ah, tens,
0: A tua a empresa minha... tem que estar presente na geografia? Fisicamente, ou através de um parceiro
2: ou é tem que criar A decisão a, do emprego. tribunal chinês passa muito não... não tanto pela patente, mas por aquilo que ela pode trazer para a economia nacional. E, acho que todos e, e os temos de ser
1: muito, muito ligados com o que dizemos. Não, no Bitcoin. Não. Vou... Não, não. não, 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 não. É entre nós. No, no eu, eu acho que a melhor maneira a de vermos isto é o, 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 o juiz chinês é independente. Ou vai tomar a decisão melhor para, para, a China? Uh, não, para o enquadramento legal. <risos> uh, para a patente, para, para o inovador, etc. Mas a decisão de um tribunal chinês tem que ser uh, validada, tem que ser uh, carimbada. E, e a decisão depois tem uma, uma execução uh, que vai variar consoante o interesse que tem para a China na execução dessa okay. decisão. Hum, e muito. temos que ter muito cuidado com isso. Ou seja, o... o
2: ah, muito a, bem. depois vai passar pelo Comitê Central. Exatamente.
1: Muitas vezes o, a pessoa que dá essa decisão é um funcionário do PC.
0: Luiz, há mais algum país incrível na alguma área nesta questão das patentes Portanto, já falamos, Estados Unidos e China são os dois polos opostos há sim algum país incrível que tenha tido uma estratégia de patentes que tu reconheças não sei, imagino uma um Quénia tenha tido <risos> uma estratégia qualquer e tem um número de patentes per capita superior aos outros não sei se é Israel talvez haja algumas Israel é um caso coisas incríveis
1: mas eu acho que Israel está um bocadinho fora do que nós conseguimos fazer um, aquela cultura, aquele ambiente que conseguiram criar, que é um ambiente uh, americano. Ou seja, o, os nossos parceiros israelitas parecem americanos. De maneira como trabalham. Ou se ao como... contrário. <risos> se calhar. Os americanos parecem <risos> são, e, Muitas vezes nossos colegas têm ascendência uh, judaica e, e são quase é, 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 é uma tradição no setor uh, uh, ascendência judaica de, de grandes especialistas legais e, e especialistas uhum. em patentes uh, nos Estados Unidos. Um, mentes muito boas, malta brilhante eu não tenho a certeza, acho que tenho muita dúvida que a gente consiga replicar esse modelo israelita cá às vezes preferimos mais básico, a Alemanha está a a fazer um trabalho excelente nesta a área. Alemanha, a Alemanha, e não é complicado é quase pão com manteiga, é trabalhar bem é organizadinho orientado, e é um jogo que ainda por cima depois nós com o nosso jeito conseguimos ter vantagens grandes Tantas vezes que nós estamos a questionar um, uma patente, ou ao contrário, estamos a defender uma patente com, com, contra colegas alemães. Uh, argumentos ótimos, tudo muito bem trabalhado mas eu acho que é, nós dizemos isto, mas é realidade. Eles depois de entrarem numa direção, aquele porta-aviões, se nós estamos à frente, somos atropelados completamente, mas se nós conseguimos desvirar a rota, aquele porta-aviões depois não vira. Ele não, 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 não segue naquela direção e vai sempre em frente, por mais errado que esteja. E nós conseguimos explorar isso porque nós facilmente mudamos de direção a nossa treineirazinha vira à esquerda, vira à direita uhum. e, e, e conseguimos sair vitoriosos esse jogo e eu para mim olhava muito para, para o que a Alemanha tem feito que não é nada especial, não é nada exótico é mesmo os basics, fazer bem os basics Mas que tipo de basics? Sim, proteger as nossas inovações bem uh, termos um financiamento consistente ao longo do tempo, tantas vezes temos apoios para patentes nesta área, que aparecem um ano há um pico, temos patentes por todo lado depois há, no ano seguinte já não há nada ou seja, ter um apoio consistente ao longo do tempo bem estruturado, que apoie a nossa inovação ao longo dos anos, nós não? não é um jogo a dois anos, a três anos, a cinco anos falamos da China, eles fazem planos a, a 10, 15 anos muitas vezes um,
2: Sim, mas nós isso é precisamos o problema, o que nós temos. é a primeira estratégia, é irmos voltar às nossas conversas habituais. Certo. E depois, uh, consistência nessa estratégia, né? porque depois dizer, depois não Porque tem não temos um...
0: estratégia e não temos consistência naquilo que não temos.
2: Claro. Pá, porque depois tens os ciclos políticos, não é? Que, não é? que se interrompem ou... ao fim de 5 anos. Portanto, não, não consegues ter um plano que sequer. Nós não
1: notá estamos isso nos apoios. Não há nenhuma não. razão para um apoio nesta área estar, ter algum minuto que esteja fechado. Quando a empresa tem uma ideia boa, quando a empresa está naquele momento crítico entre a inovação, o investimento, o mercado, a, a, a ideia, normalmente não tem tempo para esperar, ou seja, até agora discutimos o problema destes é timings, não é? a sincronização deste, destas coisas todas e depois vamos, vamos ver apoio. E a malta diz, pá, talvez depois não abra qualquer coisa. É, estamos uh, fora do jogo. Não serve para nada. Não serve. Ou seja, o, o apoio nesta área, ok, pode ser mais exigente, pode ter mais... Podia ser um cheque patente. Com, com mais exigência, menos exigência, mais mérito, menos mérito, tudo bem. É um podem, cheque patente que está sempre insistente, o... tá tá
2: está sempre, uh, tá sempre disponível. Só Se um, dinheiro pouco dinheiro torna
1: no mais difícil de obter. Nós já falamos, a qualidade é boa para nós. Mas pode ser um a quantidade
2: pequeno. é boa para, os outros, para o
1: jogo dos outros, mas a qualidade é boa para nós. Nós somos inovadores, somos diferenciadores. Essa qualidade para nós é ótima. Portanto, vem esse cheque, que seja mais exigente numas alturas que outras, tudo bem. Mas que não estejamos um segundo que seja sem esse apoio aberto.
0: Mas não chegámos ainda a definir o valor do cheque. Eu queria perceber. Falámos de alguns valores. Falámos, mas podemos Estamos lá a tirar aqui uns valores para cima da mesa só para as pessoas terem noção
2: do que é que isto é mas, mas eu percebi que para um início um cheque de 5 mil euros era suficiente. Muito. Não, isso nem era, era nem é chega mais. mais. É?
1: Eu, eu acho que um cheque de... de... 2 mil euros, para começar,
2: o é perfeitamente, euros. perfeitamente suficiente. Fica aqui uma sugestão para o governo. Mais o um. cheque 3 mil euros... Vai para aquela lista de sugestões. Exatamente. Cheque 3 mil euros para patentes, para submeter patentes, para escrever e submeter patentes, não é? E está sempre aberto. A qual?
1: Eu aí ponho um, um cheirinho mais para um, um apoio, por exemplo, a uma patente europeia, para começar logo com a europeia, para jogarmos aquele jogo dos Estados Unidos... Nós realmente queremos uh, ir lá para fora, ou seja, a patente portuguesa, o mercado português por si só provavelmente é desinteressante. Okay, estás a dizer,
0: aquele, aquele papelinho que o examinador americano dá valor por ser a opinião europeia, é não tem o mesmo valor se for uma opinião só portuguesa ou francesa? O não, ser opinião europeia tem mais eu, valor. eu
1: vou dizer de outra maneira Quando eu fiz o meu estágio no Instituto Europeu de Patentes O, o meu orientador só me deixava Inspirar-me com, com o papel de dois sítios O papel uh, alemão e o papel inglês Ou seja, ele dizia uh, Podes ver o relatório alemão e inglês antes de começar o teu trabalho Todos os outros não, fazes primeiro o teu trabalho E só depois é que vais ver o, o papel que te mandaram Porque quer dizer, uh, Isso incluía o relatório americano o que fosse uh, Português ele nem sequer mencionou <risos> um,
2: mas, mas vamos voltar à questão a prática ideia. Um cheque de 3 mil euros para se a patente. E então
1: se é para uma patente europeia eu diria 3.500 euros.
2: Pronto, 3.500 euros para a patente europeia, fechado. Inclusive depois, em
0: inscrevê-la e essas Sim, tudo.
2: Depois, se obtiver a, a patente, tem um cheque plus de mais... 5 mil euros. Mais 5 mil euros.
1: Eu diria que o, o, o cheque poderia ser seguido um, até um ano depois pelo tal, pela tal internacionalização Exatamente. para um sistema internacional. 5 mil euros.
2: Mais 5 Chega
1: mil, mil euros. 5 euros? Chega. Chega. Para um de pedido de patente internacional. Podemos pôr mais 500, mais 1.000 euros, se quisermos ter a certeza que, que, não, há, que não estamos ali a... Pronto,
2: duplicamos. 7.000 euros. Pronto, só para
0: chegar aos 10 capas, já.
2: Não é? Tens um primeiro de
1: 3.000. Certo.
2: Ou 3.500. E um segundo de 6.500 ou 7.000. 10 mil euros.
1: Isso permite aguentar um pedido de patente durante dois anos e meio. Ou seja, passado dois anos e meio, temos aquela discussão dos países todos aí, assim, facilmente estamos a falar de 20 mil, 30 mil euros. em dois anos Não e meio faz... a empresa tem que, tem
2: que provar qualquer coisa sem claro, começar a. Já a tem que ter um dinheiro.
1: apoio do mercado. E aí, quando chegamos aos 20 mil, 30 mil para ir para uma quantidade grande de países, um, até há pouco tempo os sistemas nacionais indicavam como 50 mil euros todo este pacote ao longo de, de três anos como um valor indicativo. Eu, 50 eu acho mil que euros? Chega e sobra, para, para, até dá para que para chegar a patente já de farma com, com algum conforto. Um, portanto, uh, mas aí eu já estava à espera de um match. Ou seja, quando chegamos a dois anos e meio, a empresa já deve ter feito qualquer coisa. Claro, já tem Portanto, que ter mais próprios. Já tem um investidor. E aí fazemos um match fazer um multiplicador de algum investimento um, privado, porque não. É o, é o correto aí. Para não irmos sozinhos. Por exemplo, França criou uma coisa chamada France Brevet, que é tipo um fundo de patentes uh, franceses e, e a rentabilidade daquilo é muito baixa. Porquê? É porque é um bocadinho que falámos há bocado, se calhar das universidades. A inovação tem que vir do, do, dos empreendedores, tem que vir do, do privado, tem que vir das empresas, tem que vir do, do ah, dos nossos sim, inovadores. atenção.
2: Estes cheques não, as universidades não podiam recorrer. Nem, ou, uso, nem, nem aquelas empresas vão falsas, não sei o quê. <risos> é?
1: Ou vão junto. Ou seja, o objetivo disto é para PMEs e para, para, para empreendedores inovadores que podem ir junto com uma universidade. Mas o, o, o líder, o, o empreendedor, o inovador tem que ser, não pode ser a universidade, aí concordo. Uhum. Agora a universidade pode ir junto. Pode ir, a okay, apoiar, pode ir então. junto. Não pode é submeter. Por não exemplo, podia. agora um apoio da, da União Europeia para patentes europeias, ele uh, está aberto porque neste é momento.
2: Porque o objetivo não é criar patentes. O objetivo claro é criar inovação. É criar, criar negócio. Produto. Se é criar produto, tem que estar uma empresa a liderar isso. Ponto final. Perfeito. A patente por si só não é negócio. Nós já falamos disso. Quer dizer, é um negócio para aqueles que inventam
0: patentes. <risos> Acho <Páscoa. risos> que escrevem e litigam e etc. Olha, Luís, nós falamos tanto de patentes, tenho certeza que as pessoas ficaram inspiradas para criarem as suas próprias patentes. E o que é que tu sugerias? Eu tenho uma ideia, tenho aqui a ideia da frigideira, para sequer começar a pensar se vale a pena patentear uma coisa ou não?
1: Primeiro é pesquisar, como falamos há um bocado. Mas pesquisar onde? Né? ao o Google o, Patents e porque Não, o Google Patents é uma ferramenta que funciona bastante bem. Era o Google, escrever lá Patents, aparece logo a interface da Google Patents. Funciona bem, pesquisa bem em termos de keywords. Um, nós às vezes vemos alguma dificuldade dos empreendedores terem coragem de, de verem que já existem coisas parecidas ao que estão a pensar.
0: Ah, e, ok. Evitam propositadamente a evitam essa pesquisa, pesquisa
1: okay. e evitam a má notícia e, e às vezes temos... De, temos que ser nós, às vezes, é falar com um colega, é falar com um amigo, que, que ajude a ser o contraponto dessa, dessa, dessa pesquisa, é, que normalmente connosco resulta é sempre bem. Quando nós desafiamos os nossos empreendedores, os nossos inovadores, os nossos inventores a dizer, olha, não é uma coisa parecida, ele vai para casa, volta no dia seguinte e diz, não, a minha ideia é realmente diferenciadora, é diferente, e vem com, com mais conteúdo, conteúdo que é crítico estar no tal pedido de patente. Uhum. Uh, o, 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 eu acho que isso, isso é que é importante é perceber o que já existe e qual é a nossa diferenciação o que é que estamos a trazer Porquê? porque hoje em dia, uh, eu não, uma patente não consegue descrever uma tecnologia hoje em dia mesmo numa certanda, uma frigideira uh, uma patente em que é 30 páginas é impossível descrever cabalmente em 30 páginas uma tecnologia, portanto nós temos que descrever o delta, a diferenciação Ora, se eu não sei bem o que é que é esse delta se eu estou a descrever uma coisa que já existe estou, estou é, a ver, é tiro no pé não é?
2: tu estás a insistir que é uma certanda, mas não é uma certanda é uma frigideira é mesmo <risos> portanto, é diferente. Existe a patente a certas, não. nós não vamos igual a é a frigideira. É isso, Hello. ok. Uh, portanto,
1: é, é essa pesquisa inicial e depois verem se existe potencial comercial. É, é pedir uma, uma ajuda um bocadinho mais especializada. Um, e na, há pouco tempo estava a haver um caso de um, de, um, de um inventor português que tinha uma prótese para o joelho um, teve dificuldades enormes com a patente a nível europeu. E, e durante esse processo o Instituto Europeu de Patentes disse-lhe várias vezes por favor vá buscar ajuda especializada porque a, a outra parte tem-na, ou seja, a outra parte que tem aqui centenas de patentes que eram, algo assim parecido nesse sentido e ele mesmo assim não foi buscar ajuda profissional e no final acaba de perder a patente e, e perder a licença que estava a receber porque ele já tinha a, a tecnologia licenciada. <risos> um, há ali um momento em que Ok, à alturas que demais e não temos a parte empresarial organizada, perfeito, faço o que se pode, podemos apostar num pedido provisório, com o conteúdo melhor conseguirmos escrever, porque não é o que dá. Mas a partir do momento que haja um mínimo de, de, de capacidade financeira, acho que há uma obrigação de, de ir buscar uma ajuda um bocadinho mais, mais especializada, mais profissionalizada, para não correr o risco de perder depois tudo mais tarde. Um, e, e vemos um bocadinho essa dualidade a malta que não faz nada porque acha que não pode fazer nada ou a malta que até já depois tem capacidade de fazer qualquer coisa e, 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 e não é diligente né? nessa proteção
0: Cara, não, dá, não dá o valor que tu dás porque também conheces na área as coisas que vão acontecendo não é? nós, vemos nós isso. só vemos as notícias que é inventor vende patente por 50 milhões é a única notícia que a gente
2: vê
1: <risos> nós vemos muitas vezes é o empreendedor a segunda já sabe ou seja, a malta que, que, que vem falar connosco, quer dizer, olha, Luís, temos um projeto novo, neste já sei o que é tem que fazer, <risos> já vem falar consigo antes de começar o projeto. Uh, isto parece-lhe bem? Parece, olha, cuidado aqui com isto, cuidado com aquilo, a marca e aí qualquer coisa parecida. Uh, a patente cheira-me que cedo, vocês ainda têm que trabalhar um bocadinho, mas falamos daqui a seis meses. E, e, e já vêm com uma atitude diferente, já percebem como é que o jogo funciona, como é que as peças se encaixam. Mas não é não é um jogo simples. Eu estou sempre a dizer que o, o, o guia do, do requerente, que é do, do Sistema Internacional de Patentes, que é uma coisa para facilitar o requerente, para ajudá-lo, uh, vai, vai em cerca de duas mil páginas. Ui. Ora, quando o, o guia que, que é suposto ajudar as pessoas já tem duas mil páginas, o, o, uh, imaginemos todo, todo o resto, toda a resta da documentação que existe, os tratados, as regras, os, uh, claro. as instruções administrativas, etc., é um sistema complexo e complicado claro, e, está feito e, por isso não é? e, e é o sistema também vive disso, é? claro. vive disso
0: muito bem Luís olha, muito obrigado muito por obrigado. esta viagem no patentejo, foi muito, muito útil especialmente para estas três pessoas que ainda estão aqui até o final <risos> deste episódio três <risos> mil? <3 000? risos> olha pessoal, obrigado por estarem desse lado já sabem, nós estamos nos, nas plataformas digitais estamos nas redes sociais não se esqueçam de deixar um comentário neste vídeo e de começarem -se a se inspirar nas patentes em
1: Portugal para nós termos mais patentes
0: e uh, protegê-las lá fora. Exatamente. E mais negócios.
1: Negócios mais bem protegidos, mais podemos pode tecnologia. Isso mesmo. Luís, mais uma
0: vez. Obrigado um
2: Prazer. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Obrigado a todos. Muito obrigado. Dano.